0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Socast Hoje nós estamos com um grande convidado aqui, Dr. Guilherme Maranhão Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dele para vocês E vocês que estão chegando, já vai acompanhando aí o nosso, a nossa apresentação inicial aqui Estou também com o nosso charmoso Kervo Soares, seja bem-vindo Obrigado. Obrigado pelo charmoso É isso, charmoso, Bob Danilo Tamo junto <risos> Tamo junto Dr. Guilherme, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Meu amor. É isso aí. Pessoal, para quem não conhece o Dr. Guilherme, eu fiz aqui um rascunho do mini, médio, grande, grande. Do <risos> currículo. suficiente currículo. Dr. Guilherme é natural de Goiânia, com raízes profundas em Carolina, no Maranhão. Olha aí, quero entender um pouco mais sobre isso. Novidade para mim doutor Guilherme colocou aqui, a sua idade então me permite colocar aqui ao vivo, 49 anos, bem vivido, casado há 22 anos, 50, mais que 50% de vida, menos um pouquinho, é, é, né? Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. É com a doutora Petalha é, Maranhão, ele é pai do Paulo Henrique e da Ana Rita. E ele simplesmente fez direito da astronomia, um pouquinho de arquitetura é proprietário do grupo Policorps, Polisoluções, Soluções, também do escritório de advocacia em sociedade NTM Put Opus PUSCI, PUS, PUS, Advogados Associados faz parte do programa Opinião e Debate da Rádio Bandeirantes é, como debatedor e co-apresentador. Caramba, dá para fazer tudo
1: isso? Dá sim. Né? Por que, que não? Dá? Claro que dá. Eu acho legal que eu, eu disse pra ele. Eu durmo todo dia, hein? Durmo <risos> todo dia. <hein>? Eu
2: <risos> acho que você faz a
0: meia-noite às assim, Exatamente. Ah, tá. Eu acho legal. Eu, outro dia eu tive que bater no um papo com ele e disse assim: Doutor
1: Grande, se você não fosse nada, 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 você seria radialista. é possível, não. Aliás, meu, meu total respeito aos radialistas. Atuo na rádio desde 2011. Comecei na, na Rádio Sucesso FM. É, recém saída, na verdade, da Rádio Interativa, nós fomos para Sucesso FM, da Sucesso nós fomos depois para a, a, a 730, da 730 nós fomos para a Rádio Bandeirantes, onde nós estamos até hoje. Eu digo nós porque o programa, na verdade, o programa Que Debate é um programa do jornalista Rosenbal Ferreira e é, eu sou um dos debatedores que o acompanham, provavelmente do é, um dos mais antigos da, da equipe, junto com o doutor Ari Queiroz, né? o juiz que fala e o povo entende, já Jaqueline Nascimento, João Almeida, Marcelo Barra, e uma, uma equipe muito bacana de debatedores, que traz as notícias ali, já há mais de 10 anos, que a gente debate ali as notícias do dia a dia, né? traz cada um com seu ponto de vista, é muito bacana. Na época, um pouco mais focado, eu tinha um foco um pouco maior na parte de tecnologia e de direito de família. Então, era mais direcionado. Hoje não, hoje só querem dizer, ouvir qual é a abobrinha que o Guilherme não tem para falar sobre aquele assunto. <risos> Olha, é, então o podcast é muito tranquilo para você, um cara de tantos anos de rádio? Olha, nunca participei de um podcast, minha <risos> é, é. Né? primeira vez nesse formato né, no, do, do podcast, mas é, é, não me estranha. Assim, o botão o do, do, do microfone, do bate-papo, eu acho Eu, 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 eu falando contigo da... agora, eu lembrei que a gente tem um cliente é, super fã.
0: Seu, verdade, vai, é, que é, acompanha a audiência todas as sexta-feiras lá, no Edson da Oficial, nosso Inclusive, a gente marcar um encontro para gente bater esse bate-papo entre eu, você e o Edson. maior prazer. Eu até esqueci de avisar o Edson, mas acho que ele está acompanhando aqui. Vamos ver. Doutor Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Eu fico muito feliz muito porque você é um cara assim, de uma cultura... Eu até fiz um, um, um vídeo e falei assim, ó... Ele é de um carisma Porque,
1: é, 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 Caramba, eu nunca tive triste. Você fica triste? Olha, Thiago, eu, 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 a frase do meu, do meu status, né, no WhatsApp, Sim. em termos de WhatsApp, né, a frase do meu status é que um dia... É, que você não sorri é um dia desperdiçado. Essa frase não é minha, é de Chaplin, né E oh. é, eu acho que é verdade. Né? É, Deus nos dá todo santo dia, nos dá um presente. Olha, é como se quando você acordasse, abrisse os olhos, você conseguisse se conectar um pouquinho com Deus, ele vai te falar, meu filho, olha, de novo, hein? De novo, vai te dando a uma chance legal. Entendeu? Reflexão. Vai fazer alguma coisa de útil e se você se diz cristão, honra esse nome. Né? Então, vai ajudar, de alguma forma, a ser luz na, na vida de um próximo. Né? Então, tristeza, ela não combina muito com isso. Eu não, tenho, eu não tenho motivo para ser triste. Se é, meu joelho hoje por exemplo tá, tá eu estou com água no joelho meu joelho está inchado tá dolorido e etc tal. isso não vai ser motivo para eu ficar triste né? inclusive porque eu tenho joelho tenho dois até olha que beleza né meu Deus me deu dois e eles estão funcionando tá e a situação é momentânea é momentânea então poxa vida a gente tem tanto para agradecer e tão pouco para reclamar vamos então, sorrir vamos agradecer né é, tem um, um guru indiano muito bacana, é, na verdade, perdão, ele é paquistanês, muito bacana, que eu, eu sigo algumas coisas dele e, e eu acho muito jóia. E ele fala o seguinte, é, todo dia, quando você acorda, é, morrem todos os dias em torno de 250 mil pessoas morrem todos os dias no mundo. Se você acordou, abriu o olho, você não é uma dessa, sorria. Amém. É, que show. Veja bem, dessas 250 mil pessoas que morrem todos os dias, elas têm um pai, uma mãe, um filho, um irmão, em média três pessoas. Então, se você acordou, abriu os olhos, você não é uma dessas três pessoas, você não perdeu seu pai, sua mãe, seu filho, seu irmão, sua esposa hoje, sorria de novo. Na verdade? Não é verdade? Olhou, tá, começou, foi trabalhar, tá, olhou, 10 horas. Você continua vivo, 10 horas da manhã, sorria. Entendeu? Vamos agradecer e embora, vamos produzir. Dá espaço para tristeza.
0: Ou seja, e nós ficamos procurando tantos motivos para se alegrar e para agradecer. Belo motivo, né? <risos> belo motivo. É a questão da
2: mentalidade positiva, né? Você, a, a, quando fala de. Olhar à sua volta e ver tudo aquilo que você tem possibilidade. Às vezes você não tem aquilo que você quer, mas você tem a possibilidade de conquistar aqui, mesmo Esse já é um motivo de você ficar feliz por aquilo. Porque tem muita gente que simplesmente não tem aquela oportunidade, porque simplesmente o tempo dela passou. E o que você já tem, né, é tão
1: mais...
0: Parece Deus... que nós fomos sem nada a agradecer aquilo que vai chegar, né. Sim.
1: E a gente não meio que, que esquece
0: tudo que aquilo que a gente já conquistou, né.
1: Lembra de onde que você saiu? Né? Ah, o seu carro é 2018, não é 2021. Pô, isso pode ser o um sonho de muita gente. Tem gente que não tem, tem carro. Não tem carro, só tem uma moto. Tem gente que não tem moto, só tem uma bicicleta. Tem gente que não tem uma bicicleta, entendeu? Que anda a pé e tem gente que não tem pé. Entendeu? E vai trabalhar de cadeira, de rodas. Nem por isso ele é infeliz. Você tem pé. Tem uma bicicleta, tem uma moto, tem um carro, tem um carro 2018, tem um carro do ano! Ah, pelo amor de
2: Deus! Bom, eu aí, eu tava me lembrando de um, um vídeo, eu acho que eu vi essa semana no Instagram, e é um negócio que, a cena era basicamente um homem de cueca, andando, colocando, com duas cadeiras, sentava em uma, colocava a outra na frente, porque não tinha perna nenhuma. A legenda do, 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 do vídeo é basicamente assim, aprenda a agradecer mais. Por quê? Porque às vezes a gente simplesmente esquece o essencial. Que é o que você está falando. É, o Thiago falou de um currículo gigante. É, você falou que eu ainda durmo. Né? Eu, a pergunta que eu, eu me ah, mas fiz com, ali.
0: Com uma reflexão dessa é, aí. Sabe é por que eu dormo? Não. Não dorme. Rapaz, <risos> Não tem
2: tempo para dormir. Tem tempo para dormir. A, 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 a pergunta que me veio na cabeça foi basicamente o seguinte: como que você faz para conciliar todos esses lados da sua vida profissional, que são vários. E automaticamente isso para a sua vida pessoal também.
1: Olha, é, eu acho que, é, primeiro, a gente precisa de um pouquinho de gestão do tempo. Todo mundo precisa ter uma noçãozinha de gestão do tempo. Isso é fundamental. Você fazer duas, três coisas simultaneamente, você não vai fazer nada bem feito. Você fizer, é, você começa a verificar uma planilha que você tem que verificar e aí o seu telefone toca, você para a planilha e vai atender a ligação. Aquela ligação pode tomar um tempo ali e aí você não vai depois retomar aquela planilha. Ou você vai atender a ligação mal, não vai, porque você está concentrado aqui ou você perdeu uma parte do serviço que você estava fazendo. Então, faça uma tarefa depois da outra. Foca naquilo que você está fazendo, que você vai fazer mais rápido né? e você vai fazer melhor uma coisa de cada vez óbvio o, o, a questão do telefone aí foi até um pouco fora da curva porque o telefone quando toca normalmente a gente atende e hoje toca tão pouco né Sim. agora quem quantas vezes você não está fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo olhando o seu Instagram seu WhatsApp seu isso ou aquilo isso é um comedor de tempo absurdo absurdo então eu, não, eu verifico minhas redes sociais em torno de duas vezes, três vezes ao dia. Normalmente, quando eu vou ao banheiro. É a hora que você tem ali que está indo, opa, peraí, deixa eu aproveitar para ver isso aqui. Ou então, terminei de almoçar, vou dar uma olhadinha na minha rede social aqui. Só ver se tem alguma pergunta, alguém, porque se for urgente, a pessoa vai me ligar, vai me telefonar. Né? Se algum cliente meu está com algum problema na área jurídica, Bom, etc., ele não vai me mandar uma mensagem pelo Instagram. Se mandar, já sabe. Não vou te responder. Naquele momento, não. Quer falar comigo? Me, me liga. Isso eu sou sempre falo para todo mundo. E eu ainda tenho o hábito, não sei se bom ou ruim, de ligar para as pessoas quando eu quero falar. Eu ligo muito, né? Você você utiliza esse hábito. Eu ligo, Você ligava muito para mim. Dr. Guilherme é, também é nosso cliente há quantos
0: tá. anos? Há 10, ah, 8 anos, 9 acho anos. Acho que os 8 melhores anos da minha vida. É, que é isso que mexe? isso aí, <risos> né? <risos>
1: Está rio, viu? Mas é verdade. Então, se tempo é uma questão de gestão. É prioridade também. daí render é as prioridades, né, doutor Guilherme? E a, a pessoa que dissocia também, por exemplo, o tempo da família, tempo de estar com a família, tempo de estar é, tá no trabalho, etc. Então, eu acho que tem que existir uma permeabilidade de todas essas ações. A, a, a família, para mim, sempre vem em primeiríssimo lugar, no primeiríssimo plano, é, e ela tá comigo a todo tempo. Então, é, é... A gente... não é não precisa escolher uma coisa ou outra você faz isso de forma natural natural é, é... eu não vou me comprometer com mais coisa do que eu estou conseguindo porque senão uma coisa então, ou outra vai você possível. falando
0: aí me vem aqui Sempre, você, na mente assim você acredita em coach esse trabalho com coach o contato coach tá, fora da moda já né é. mas é... Imaginando o coaching, o ensinamento do coach. o coach trabalha
1: muito essa parte de prioridade, gestão. Olha, e... eu acho que dessa parte. Progressivo. O coaching, a maior parte, existem profissionais fantásticos, muito capacitados, entendeu? sem dúvida. Mas a maior parte dos coaches que eu conheço, infelizmente, não são esses profissionais tão bem capacitados. Mesmo ótimos, mas a maioria dos que eu conheço. Não são. A profissão a profissão. Exatamente. Então, veja bem: o coach, eu acho que ele é muito bacana para te ensinar técnicas de PNL. Sim. Né? Programação neurolinguística hoje é tudo, funciona muito bem, te leva a caminhos que você, sem essa programação neurolinguística, poderia gastar muito mais tempo para chegar. O coach é aquele cara que vai te dar metas e te dá métricas. É um personal, né? Você falar um personal,
2: literalmente o treinador, ali, o cara que é. vai te, te, te impulsionar.
1: Né? Eu, por exemplo, é, não tentei utilizar esse tipo de serviço do coach, mas eu acho que seria muitíssimo difícil um coach conseguir entender a minha dinâmica de tempo, que eu consigo, no, no meu tempo... É, é, por exemplo, essa questão, eu falei, ah, mas peraí, você fez Direito, depois você fez. É, eu direito, eu fiz, não, depois eu fiz, Não, Gestão Estratégica de Empresas na USP, depois eu fiz é, Pedagogia, me formei em Pedagogia. É, eu fiz a gastronomia antes, fiz gastronomia antes e depois é, a arquitetura. Eu só
2: conheço uma pessoa que tem mais diplomas que o <risos> ah, Só um, é, é?
1: diversificado. Mas o de arquitetura eu não tenho, porque veio a pandemia e eu abandonei o curso de arquitetura.
2: <risos> ah, e... inclusive? Então você estava fazendo, isso é uma coisa decente, é. assim, não é? Não,
1: não, não. Que... Eu, eu não fico sem estudar, estou só esperando agora. É, eu. É, não, é, não vou dizer que eu não gostei da arquitetura eu amo arquitetura, adoro arquitetura mas eu não, não é, encontrei no curso de arquitetura aquilo que eu estava buscando é, achei muito bacana foi uma experiência muito boa esses anos de arquitetura é, mas não é exatamente o que eu buscava, então meu próximo curso agora deve ser psicologia eu, eu já estou fazendo agora uma pós-graduação na, na PUC em é, psicologia do direito, né? Uhum. E é muito específico para essa forma de advocacia que eu, que eu exerço. Eu, eu tenho uma advocacia é, colaborativa, que funciona de uma forma muito mais humanizada, de compreender situações e de tentar levar resultados mais efetivos para os meus clientes através de persuasão, de psicologia principalmente nessa área que eu, ando, que eu lido, que é a área de família, onde grande parte do problema... É resolução de conflitos. São conflitos entre as partes e não jurídicos, mas jurídico Às vezes é algo emocional. Veja bem, você às vezes está fazendo um inventário... É, um exemplo, eu terminei agora um inventário, um patrimônio de mais de 30 milhões de reais. O inventário ficou cinco anos parado... Porque duas partes desse inventário, certo? Dois dos herdeiros queriam um imóvel. Um dos imóveis, não, esse eu é quero. Quando não queria abrir mão para o outro? É, não, 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 eu fico com esse. Não, esse eu é faço questão. O valor era o mesmo. Então nós dividimos o. o, o, o o montante total de, de imóveis e etc., em dois montes, você escolhe um o que sobrar do outro. Não, não. Não é assim que eu quero. Ah, mas esse imóvel que você tanto quer fica nesse monte de carro. Não, mas ele vai estar levando vantagem. Então você escolhe o outro monte. Ou faz dois montes. E ele escolhe. Né? Você entende que não é jurídico o problema? É psicológico. Né? Emocional. É emocional. Tem raízes muito profundas aí que precisam ser né, devagarinho resolvidas. Bom, enfim, conseguimos chegar a um consenso com muito jeito, com muita psicologia, auxiliado por psicólogos, né Me auxiliaram muito nisso. Conseguimos ir fazendo a coisa acontecer. E problema que às vezes seja imóveis em Goiânia, em qualquer outro lugar imóveis ruído, falou gente mas por que essa casa aqui nesse lugar tão uma, bacana patrimônio bacana, abandonada, você vai ver são coisas desse tipo,
0: né? Coisas banais. Eu tava vendo, é, você atendendo o seu cliente você entendeu que você precisava de atribuir outros profissionais para te ajudar a conseguir ajudar o cliente. Eu já coloquei ele aqui, mas fica treinando aqui, porque eu estou acompanhando <risos> lá. E isso, já que a gente vai falar de perrengues de empresários é então, algo que eu acho que a gente já pode entrar no tema. Às vezes nós somos apaixonados nas nossas empresas, somos apaixonados nos nossos produtos, e a gente aceita poucas interferências de outros profissionais. Pegado, às vezes, no negócio, É. Assim, e assim. aí aqui eu estou vendo aqui um cara com tanta né, um gabarito ali interessante, mas falando assim, ah, peraí, eu preciso de uma ajuda aqui. Como que você, o que você faz sobre isso? Eu acho interessante você trazer um outro profissional para você alinhar ali a situação e conseguir ajudar o cliente. Como que é
1: isso, né, Já. É, meu pai sempre dizia o seguinte aquele cara que ele quer ser o mais inteligente, o mais elogiado é, o líder o grande cara dentro da empresa dele, muitas vezes ele cai numa uma armadilha que é se cercar de bobo burro e incompetente porque aí, entre todos os bobos, burros bobo e incompetentes, ele é o melhorzinho que tem então ele é o rei, ele é o bom entendeu? Eu Penso justamente o contrário. Assim como meu pai pensava, eu penso o contrário A gente precisa se cercar de gente muito melhor do que a gente. Então, eu não entendo... Eu, é, dentro do, dos, dos cursos, por exemplo, quando eu fiz meu, meu MBA em gestão estratégica de empresas, eu tive todo um capítulo de contabilidade. Eu estudei contabilidade. Né? Obviamente, não com a profundidade, com a perspectiva. Às vezes. Mas entender... É entender pelo menos um, uma parte assim, superficial de você entender que existem regimes tributários diferentes que podem te, te atender melhor ou pior. Conhecimentos baixos para dúvida. Exatamente. Então, espera aí, eu preciso de um bom contabilista. Né? Só que hoje o um contabilista, com todo respeito aos contabilistas formados, que ficou no tempo de tirar guia, emitir guia, ele se está a fracasso. Então, você tem que buscar um contabilista que entenda não só ali do, do, do que do você tribun, pode aprender das nuances contábeis. não sei que pode relacionar. Você pode aprender
2: sozinho na internet,
1: né? Não, você tem que correlacionar a contabilidade com o tributário, com o direito tributário. Com a realidade do cliente. Com as relações interpessoais. Porque, por exemplo, a gente tinha um cara aqui maravilhoso na área de, de, de departamento pessoal que, infelizmente. Os talentos artistas o tiraram da Souza. Né? <risos> mas o. O Bob Danilo. O, o, cara o Às vezes, o, <risos> é, é, é. Às vezes o, o, o cara entende muito do departamento pessoal, mas não entende pessoas. Não entende gestão de pessoas. Então, opa, esse cara está falando, é um fracasso. Então, eu acho que é isso aí. Tem que trazer gente para perto de você em tudo. Em tudo. No, no escritório de advocacia, eu me cerco de colegas melhores que eu, sempre melhores que eu. Às vezes melhor num ponto, melhor no outro, às vezes melhor em tudo, né? Mas a gente tem que se cercar, sim, de gente melhor. É muito jeito de você crescer. É, é, é aquela
2: história de o dono da empresa tem que ser a pessoa menos requisitada do negócio, porque a equipe ele dá para fazer o negócio sozinho. Então, isso é o caminho assim para ter um negócio de fato estruturado de sucesso.
0: Que bacana! Ó, deixa eu falar, nós estamos com um probleminha no áudio aqui, vocês estão vendo o mexendo aqui, olhando aqui, o, o Daniel, áudio tá baixo né? Não, o Bob tá me dizendo que ele não está captando os, o áudio dos microfones. Então, para vocês que estão nos ouvindo aí. Está pegando lá é, pela câmera. Está né? pegando pela, ah, pelo notebook. Ah é? É, o notebook. é mas ele já está olhando ali, tentando providenciar essa correção. Se você então, não ouve bem, eu ouvo. É, eu ouvo. Eu ouvo. <risos> e eu quero também te atualizar que nós já estamos no Spotify então você já pode estar lá no seu carro nos ouvindo, não agora, né? mas depois Alexa, você subir. Na, sua na sua Alexa você pode é. colocar lá podcast, sou e você vai conseguir é, ouvir esses grandes talentos que tem vindo todas as quintas-feiras aqui, né? nós já tivemos Poxa, algumas pessoas né? responsabilidade, eu
1: suceder Jordi Barrosa Jordi Barrosa Bar Bar tá Bar né? teve aqui semana passada Sim.
0: Se não isso
1: já foi eu vou isso não que responsabilidade né não ele eu fiquei assim eu, eu já
0: che né, como eu disse desde criança, mas eu surpreendi é, quando ele esteve aqui porque assim de uma simplicidade muito, admirável, verdade um ser humano muito bacana. muito bacana de um conhecimento também invejável é, e o negócio é é uma conversa gostosa é simples eu, mas como prometido, que eu falei que a gente ia falar de terrenos. Ah, né? aí
1: tem.
3: Eu acho que a gente tem que
0: começar. Acho que a eu acho
3: em... que, o,
1: que, o, que o Guilherme tem alguma
0: história para contar. Não, sobre ah, Algumas. Eu... Todo dia. O que... Março de 2020. Puxa vida. Que Naquele que mês mesmo. surgiu uma grande história. Fui. Março de 2020. Que continua até o... Mas, é, <risos> março de 2020 foi quando surgiu o um decreto, né? Dizendo o seguinte. Ei, Já então, 14 de março. Nós estamos agora em lockdown. é. Por 14 dias. Essa notícia
1: Exatamente. te reflete a quais ensinamentos de lá para cá? Olha, de lá para cá foi um aprendizado muito grande, mas antes disso, meu pai tinha um orgulho da de dizer o seguinte: o meu filho, uma empresa que sobreviveu a cinco trocas de moeda com a Policopas, que existe desde 1975, nós sobrevivemos a Cruzeiro Cruzeiro Novo, Real. Inflação de 80% vocês de, ao mês. Né? Eu tinha que fazer tabela de preço todos os dias e etc. Então, desafios diferentes já aconteceram. Talvez piores. Quem sobreviveu a uma hiperinflação, né, talvez é uma nova questão. Era, era
2: uma constante. Né? Eu acho que na época, eu não vivi essa época, mas. Era uma constante. Quando eu, todas as vezes que eu falo de um empresário que é mais antigo, assim, tem uma empresa que é mais antiga, eu falo assim, é, isso.
0: Era, a crise de hoje era o um normal antes. É. Infelizmente. Quando você falou mais antigo, você quer dizer mais experiência Tem experiente. história. Ah, tá. Tem mais não, história. Não, só pra gente equalizar isso. Esses... E antigo não quer dizer velho. <risos> quer dizer experiente. Quer dizer é. antigo. Não, não tem, tem história
1: nenhuma. Antigo nunca foi velho. Entende? É verdade. Isso é. Isso é não um, um engano terrível para você achar que antigo é velho bom pessoal vocês estão acompanhando
0: aí? Me, me atualiza aí se vocês estão conseguindo visualizar bem se está tremida a imagem o áudio porque a gente realmente está com um problema aqui o Bob Dali está meio desesperado aqui mas enfim mas vai então, dar certo Vai dar certo,
1: doutor Guilherme vamos continuar aqui dentro dessa panela ah, mas só, falo, só assim, retomando então esse ponto então veja bem 14 de é, março, março 19 de março 2020, é, primeiro é, primeiro década isso é exatamente, 14, 19. É. É, fechou a empresa. De repente, o governo diz e fala: você vai ser obrigado a fechar a porta, porque tem um negócio acontecendo no mundo, e que esse vírus pode bater na sua porta. Parece coisa de filme. Sim. Né? É uma coisa assim. Não que tem nenhum caso aqui ainda. Não sabia, nunca tinha visto isso. É, ele vai tirar. Aí. E aí, bom, o que, que aconteceu? desses um ano e tanto, né? eu acho que algumas coisas aconteceram. Algumas é, empresas quebraram para nunca mais voltar. Alguns empregos acabaram para nunca mais voltar. Mas, sobretudo, eu acho que o joio foi separado do trigo no sentido de que o que já era dispensável... Se tornou, claro, Se tornou né? claramente dispensável. A inutilidade de você ter todos os seus colaboradores vindo todos os dias para o seu escritório, entendeu? Fazer um trabalho que ele poderia fazer mais e melhor, não de casa, não é de Mas casa. De qualquer lugar. De outra forma, de uma forma diferente. Sem uma. Um, uma eu, a política de resultado. Então, olha, eu preciso que você faça isso. Eu tenho essa demanda e eu preciso que isso seja resolvido por você. Ok? Ok. Você pegar um ônibus, ou carro, ou gasolina, vir para cá para resolver isso aqui sentado no computador. Se você tem computador em casa, faça isso lá. Né? Então, veja bem. Algumas empresas precisaram se reinventar. Né? A Policópias foi uma delas. Ah, mas você chegou a fazer delivery, etc. Não, não chegamos a fazer delivery nós é, mudamos um pouco a forma como que o cliente enviava os arquivos para nós né? então ele passou a enviar por e-mail, por WhatsApp principalmente, uma ferramenta que na pandemia multiplicou-se absurdamente foi o, o WhatsApp, é até um perigo como nós estamos dependendo, dependendo do, WhatsApp. do WhatsApp, que é um software, é uma ferramenta que pertence a uma empresa que não é pública, né? então assim, é perigoso a nossa dependência, o nível de dependência que nós estamos criando, mas a Policópolis naquele momento passou a aceitar que o cliente mandasse por qualquer forma e depois e coletasse lá na porta da Policópolis, nós fechamos, o álcool até em papel era aquela loucura, a gente não sabia se o papel transmitia, se o plástico transmitia, o vírus, como é que era... Tinha que usar a luva, não era para usar luva? Vocês lembram é aquela história que, loucura. Aquela tudo. indecisão danada que, que. Então muitas, eu acho que foi um ensinamento. Eu posso te dizer que até hoje as minhas empresas elas estão com 72% do faturamento que eu. Tive. Veja bem, meu junho 2018. 19? 2019 de 20. junho de 2019 comparado com o meu junho de 2021 junho de 2021 eu faturei 72% do que eu faturei em junho de 2019 essa é a, a, o diapasão que nós estamos em termos de receita ok, e despesa aí é que vem a diferença junho de 2018 junho de 2021 eu, eu, a minha despesa hoje é sabe, eu não estou ganhando mais dinheiro eu estou ganhando menos dinheiro reais no final do mês a empresa está faturando maior. menos percentualmente uma rentabilidade maior o que significa que a partir do momento em que eu conseguir crescer cresce com eu mais cresço eficiência. com mais rentabilidade, com mais eficiência a pergunta que fica é, e você vai conseguir crescer? os 28% que restam Vamos voltar. Ou são aqueles 28 justamente que deixaram de existir das funções que deixaram de existir? Essa pergunta ainda não é clara, eu acho, para ninguém. E o problema é, você está falando aí de uma
0: propriedade de ter conhecimento dos números. Aí a gente fala de perrengue de empresários, o que, que a gente vê? É, os empresários não... Tendo conhecimento de seus números. Nada. Imagina só ele tendo 70% de um faturamento de dois anos atrás e ele não tendo ciência dessa informação. Estaria tá com a porta fechada, provavelmente.
1: Ó, a era do empresário intuitivo já acabou. Eu conheci aqui nessa mesa, há pouco tempo atrás, o um Xavier, um empresário que é um cara que. um exemplo de aprendizado seu Domingos. Né? Um homem que construiu uma fortuna, construiu um... Sete um, lojas, um inquérito. Não era. Não era. Né? Hoje, possivelmente, se ainda estivesse utilizando as ferramentas que ele utilizou para crescer, não seria mais possível fazer isso. Né? Encontrei hoje, na hora do, do almoço, com um, 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 um amigo que era empresário aqui, dono da Eletro Goiás. Vocês se lembram? Não não, é, não, não é. A Eletro Goiás era, acho que a segunda ou terceira maior empresa de material elétrico de Goiânia. Meu Deus. Existiam dezenas de lojas de materiais elétricos em Goiânia. Vocês se lembram ali na Avenida Mutirão, aqui tem sim. a Eletro Sim, essa é uma quadra. quadra essa quadra, tem, né? E... Acabou, acabou a Eletro Não, existe lá, é. mas hoje nem pequenininha. E eu perguntei para ele, falei, escuta, Machado, mas e eletroboiás e tal? Eu falei, é, é impossível hoje em dia, porque hoje as construtoras não compram das lojas de material elétrico, elas compram direto das indústrias, as indústrias passaram a vender direto, pularam a, 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 a loja. A né? cadeia mudou. Mudou. Então, não é que essa loja acabou, todas as lojas acabaram. O mercado. Loja de material elétrico. Onde tem uma por aqui, alguém se lembra, Você lembra? Tem, não tem mais, uma, talvez um lugar que vende é, ou, ou uma loja que vende mais <risos> é, material pesado, é. né, mais específico de um determinado segmento, porque a gente ainda tem que comprar, o público final tem que comprar, mas deve estar reduzido a, sei lá, 20, 30% a, a, do O existir. mercado
2: como um todo, a possibilidade daquela, daquela loja virar uma rede... Desapareceu com mudança do mercado, eu acho que o fato. Imagina se o Fujioka
1: ainda, ainda revelasse foto. Dependesse disso né? para tá... Meu Deus. Meu Deus. Já você, você já teve uma máquina fotográfica de filme? Eu é, já, né? já. Já. Qual era a máquina? Eu não, já. minha mãe tinha uma, Ai, uma. meu Deus. Faliu. Qualquer uma que seja que vocês tiverem um Faliu. Que, sei lá. Algo assim. E a Chica? Kodak. 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 Fechou.
3: Fechou. Acabou.
1: Né? Não existe mais. As, as, as marcas que ainda existem de máquina fotográfica bom, são aquelas que ainda fabricam outras coisas além de máquina fotográfica e que nicharam para um outro perfil que precisa daquilo. Tem, tem
3: até máquina fotográfica. O Fujota, como... se não virasse o... varejo, ainda tinha também.
1: E mesmo como varejo, me parece que tem bastante dificuldade para se manter no mercado. Tem
3: ela tem uma dificuldade mesmo é. até pela concorrência das outras que já era varejo dizer, você vê
1: lojas do Fujioka abrindo e fechando para todo lado aí Sim. Né? infelizmente abre aqui num shopping, fecha, não sei o que então hoje eu estive na, numa loja de material fui comprar eu tô, uma pequena reforma e fui ver uma uma, uma, uma luminária uma luminária é, simples dessa contém aqui no estúdio que o pessoal não vai conseguir ver aqui mas essas luminárias em as direcionáveis de led de vocês Ah uma tá, botinha, nós colocamos assim. até ah é. tá é assim é. as troiques é as antigas antigamente se chamava lâmpada de que é um tipo de lâmpada específica que tinha um filamento hoje esse nome virou sinônimo da dessa luminária Aí o pessoal ainda chama a luminária de Kreuter. Sim. Mas é, no, Sim. No, no, é, é, não nada. É, isso, é não. a lâmpada. Mas ok. Essa luminária é, lá na, na São Jorge, o shopping da construção propaganda, hein, Custa 69 reais. E no mercado dele custa 29. Então você vê. querer o quê? Aí você vai na São Jorge pra quê? Eu tô dizendo a São Jorge, mas tem a Seba São Jorge. Qualquer loja, você vai lá para ver o quê? Olhar com um o olho do goiano, né? Um dedo pega ali vê se é. Mas ar, foi uma outra, coisa, experiência,
2: mas... mas vai comprar. Vai comprar não. Não. Mas
1: foi uma outra coisa que essa
0: era pandemia nos ensinou a talvez confiar um pouco mais, com né, na compra online. eu com mesmo, certeza. eu já tinha um, mas muito pequeno e era alguns produtos, tá? Mas na pandemia, por exemplo, a gente pegou uma época ali que a gente estava mudando, né, de, de de apartamento. Então nós compramos forno. Compramos micro-ondas. Compramos... A,
2: a sua necessidade fez com que você é, gerasse confiança.
0: geladeira. E aí a gente descobriu um negócio que é muito interessante. Não só que, lógico, tem os riscos virtuais, cibernéticos, mas a entrega, a logística da compra online também, ela está muito interessante. Absurda. Absurdo, absurdamente, absurdamente interessante. interessante.
1: Você comp... eu... Aconteceu comigo agora, há pouco tempo atrás, eu comprei uma coisa às 7 horas da noite. ela foi Voltou? O fornecedor de São Paulo. Eu comprei às 7 horas da noite e o negócio chegou na minha casa às 4 horas da tarde do dia seguinte. Ou seja, 20 horas.
2: A logística, a logística quando o Tiago fala assim, quando a gente olha para o segmento como um todo, é, fez parte dessa transformação do mercado. Porque, exemplo, você citou Mercado Livre e Ceba, né? é, e São Jorge. É, quando a gente olha para essa situação, quando a gente olha para o que aconteceu com o mercado, eu vejo que é muito mais... É questão a mudança do perfil do consumidor, a exigência. Aquela senhorinha, às vezes a tia, a avó, que nunca comprava nada, decidiu comprar, e virou aquela concorrência louca pra gente, para as empresas conseguirem atender. Então, é aquela história que aconteceu de Não, então, que, que acontece quando tem toda a crise. Tem outro
0: fator também, as pessoas ficaram em casa, né? Sim. E aí, isso sentiu a necessidade de Agora, ver algumas porque... coisas que tava ruim na casa. Porque assim, Guilherme, quando você fica na casa, você começa a observar aquilo que tá ruim, né? Sim. E aí você começou a consumir mais. Mas vamos, Voltando, vamos, vamos voltar disso. no perrengue aqui. Uma outra coisa que falando de perrengue de empresários, que eu lido com diversos, é a relação entre colaboradores e empre empre empresários. Ah, Essa é, é um negócio complicado. Tem sido complicado nesses 19 anos aí que eu estou convivendo com esse meio empresarial. E
2: está se agravando mais devido às novas gerações chegando no mercado. Isso.
0: Então eu queria que a gente comentasse um pouco sobre isso, assim dentro desse período de pandemia, a gente descobriu algumas, algumas, algumas coisas que a gente imaginava que poderia acontecer dentro das empresas, né? essas relações de empregados. É... Eu vi muitas histórias bonitas entre empresários e colaboradores, mas eu vi muita, muita insatisfação também de empresários. De ligar e falar assim, poxa, agora que eu estou precisando, o colaborador não entende. E eu estava eu falando para o Kel, outro dia, ou acho que hoje mesmo, eu estava até comentando com ele. A próxima etapa de um colaborador
1: é virar empresário, é virar
0: empresário né? e não precisa dele ser empresário para ter mentalidade empresária.
1: Isso no Brasil, né? É, o Brasil, o brasileiro, ele tem essa veia empreendedora, né? Então é, é essa essa frase do Thiago ilustra isso muito bem. A próxima etapa do colaborador é virar empresário. Aqui, aqui no Brasil existe muito isso. Isso não é comum. Isso não é comum. As pessoas é, é, nos Estados Unidos, por exemplo, não é um, um país de empreendedores. É, é, isso é fora da curva lá. Então, a, a, até porque a gente precisa entender também que você. É, isso muito pode, pelo formato de, 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 trabalho. De, de trabalho. E você lá pode ser balconista uma vida inteira e ter uma remuneração bacana. Certo? Digna que é, vai ser suficiente para você ter férias, viajar, passear, ter carro... Realizar ter soluções carro. materiais. Exatamente. Então, não necessariamente você precisa ser o dono da ferragista. Né? Pelo contrário, as pessoas lá não têm essa vontade de, de ser donos, de serem proprietários de pequenos negócios, etc. Isso não é comum. As pessoas querem um emprego. Né? E é, a relação de trabalho né, lá é mais justa, eu acho. Para todas as partes. Né? Tanto é que o brasileiro é doido pra ir pra lá. Né? Agora, enquanto tá aqui no Brasil, não. Ele quer o quê? Quer meus direitos. Eu quero meu ticket eu quero o Vale Trans meu FGTS meu FGTS meu, meu tudo
0: as férias tudo e, e, né? e, e quando a gente fala de relação só para atualizar de vocês o microfone já está on tá ah, porque Co tava visto, teve, <risos> estava em off Nem vi. quando quando Agora a gente fala de,
2: de, de relação de trabalho assim no Brasil é um negócio tão tão esquisito mas tão esquisito que a empresa o cara recebe R$ de salário a empresa paga R$ mil ele tem 1.50,0 de salário. A empresa paga 3000 para ele. Ele recebe mil. Ele recebe mil E o é. governo é. fica com o resto. Exatamente. É um negócio... Absurdo. Assim, só do é. Brasil mesmo. né? E outra
1: coisa, você não foi trabalhar hoje. Mas você vai me dar falta? Não sou eu que vou te dar falta, amigo. Você, você não veio trabalhar hoje. Ah, não, mas você vai descontar de mim? Mas escuta, não é justo que se você não trabalhou, você não receba por aquele dia... Eu te pago, se você, você tem que é, desmembrar o seu salário por hora. Então, se você trabalha é, 220 horas mensais, correto? E ganha 2, reais por mês, você tem que entender que cada hora sua me custa R$10. 10 reais? 10 reais, perdão. 10 reais. 10 reais. Então, se você não deixou de trabalhar aqui hoje as suas oito horas, é claro que você vai ter que receber 80 a menos. Mas você acredita que esse,
0: essa visão do colaborador é, é por conta da educação que o brasileiro recebeu? Ou é uma questão dentro de casa? Isso é, uma, é um negócio que vem hereditário ali? A família... E, que, que, você, você dá aqui esse problema? Porque assim tem, muitas pessoas vão ouvir o que a gente está falando aqui e é. assistir esse vídeo. E pode ser que essa pessoa esteja na condição de estar como CLT agora. E é uhum. muito interessante a gente despertar isso nesse sentido. Não necessariamente os passos que meus pais deram lá atrás, não necessariamente eu devo repeti-los. sim né? O que se der a, a princípios, ok. Mas a gente tem que entender que o mundo está movimentando uma velocidade incrível. Sem dúvida. E, e você acha que é, isso é culpa de quem? É culpa minha, é culpa da educação, é culpa da política, é culpa das pessoas. Porque a gente é cheio de achar culpados, é. Né? não é isso? O que, que você ajudasse a gente a pensar sobre isso? Eu estou na situação de CLT, né, agora. E o que, que eu devo pensar para sair dessa situação? Ou continuar nessa situação, mas é. em primeiro,
1: evolução... primeiro eu Primeiro, eu quero saber o que tem de errado em news é é. ser CLT. Entendeu? Isso tem... é um ponto. Acho nada, que é um ponto eu acho muito, que tem muito importante. Positivo. Eu acho que a pergunta que a pessoa tem que se fazer é outra. O que eu quero para a minha vida? Aonde eu quero chegar? O que, que eu quero? O que, que vai me dar satisfação profissional? Eu ser reconhecido na empresa que eu trabalho? Né, se eu for bem reconhecido, se eu tiver um salário é, digno, é, para eu, eu ter uma boa situação financeira, onde eu possa é, comer... Bem, eu possa ter um uma de qualidade de vida, né? exatamente tem uma boa qualidade de vida e é claro que isso varia de pessoa para pessoa. Ela tem que fazer o um raciocínio dela nesse sentido. Ah, não, eu se eu não vou para o exterior, eu quero poder ir para o exterior todo ano. Quero ir para Disney todo ano. Eu quero ir para a Disney e eu preciso achar um jeito de eu ir para Disney todo ano. Bacana. De, talvez você não consiga isso na empresa que você está agora. Se a empresa onde você está agora, ela tem um limite, ela impõe um limite para o seu sonho, um funcionário da Policópias nunca terá condição, como funcionário da Policópias, de ir para a Disney todo ano. Porque o cargo mais alto da Policópias, que existe dentro da Policópias, o, o, o cargo de diretor financeiro, o, o cargo de... É, não vai dar um rendimento suficiente para isso. Mas essa pessoa, ela está trabalhando numa empresa onde ela pode ser notada, onde ela pode ser desenvolver um trabalho e dali Passa ir para uma um outra empresa, estado. para uma outra empresa e pronto. Eu tenho um amigo, é, é, Mário Martini, é um advogado. É, é, trabalha na área tributária mais especificamente na área financeira no mercado financeiro e contributos e o mar martini ele é sempre foi empregado sempre foi empregado poxa vida um advogado com tantas habilitações e etc etc é empregado é empregado sim empregado ele agora recentemente há um ano atrás ele resolveu fazer uma coisa vou pedir conta vou sair da empresa porque eu quero fazer um outro curso e vou me aperfeiçoar. E saiu do emprego onde ele ganhava 40 mil reais por mês como advogado da empresa, certo? E foi embora para a Holanda, tá, tá em, morando em uma cidade chamada Maastricht, na Holanda, fazendo um curso para ter mais uma habilitação, porque ele simplesmente é um advogado que ele não tem... OAB apenas, ele tem a OAB, ele tem a Barcode Association dos Estados Unidos, ou seja, ele pode advogar aqui, pode advogar nos Estados Unidos, pode advogar na União Europeia, pode advogar na, advogar na Ásia, esse cara, ele pode ser o que ele quiser na área do direito tributário e financeiro, no mundo, e o que ele quer? Ser funcionário, ele não ah. quer ter o escritório dele, a banca dele, a advogacia, advogacia. Ah. Não, ele quer ficar de
2: boa. Até mesmo porque é o seguinte, é, às vezes a gente idealiza muito essa questão do seguinte, ah, todo mundo tem oportunidade de ser empreendedor. Verdade. Mas nem todo mundo tem vocação ou, ou deve fazer aquilo. É uma opção. De fato. Uhum. Se todo mundo fosse empresário, as empresas precisam de pessoas para trabalharem. Se todo mundo fosse empresário, o mercado como um todo não seria da forma como é. Então a mas questão eu acho é da que auto-satisfação é... e a questão de... Eu desenvolver, é, é, é igual o, o funcionalismo, eu, Kelvin, e eu tive uma grande aversão a respeito disso, assim, falou assim, não, jamais eu quero trabalhar num cargo público mas só que tem gente que visa a carreira dele ali dentro e fala assim, não eu, eu quero estabilidade, ponto.
1: É isso que a pessoa quer. É verdade. Entende? Então, é... mas isso não... Um, é uma, é... uma estabilidade que hoje, assim como o Thiago tinha falado, de seguir os passos dos pais, é relativa. Sim, exatamente. É porque o cara... Falou, não, meu pai era gerente do Banco do Brasil. o que, que tem como de... sonhar isso? É, isso. o gerente do Banco do Brasil era a quarta autoridade do município, do interior. Era, ué, o que, que é isso? Ia ter inauguração da praça, tinha que chamar quem? O gerente o do banco, prefeito, o, o delegado, delegado, porque não tinha juiz, O na procurador. Cidade, né? O né? delegado respondia por toda a força judicial. O é. padre, o padre <risos> o prefeito, delegado e o gerente do Banco do Brasil. Era quase a é. autoridade do município.
0: Não, mas assim, eu, eu tô entendendo o que vocês estão falando e não discordando completamente, mas eu, eu, eu queria que a gente deixasse assim também, um pensamento em frente à mentalidade. O que, que acontece, doutor Guilherme? Guilherme, vou me permitir chamar de Por Guilherme. favor, por favor. O problema é que a mentalidade da pessoa, quando ela está como colaborador é uma mentalidade de só de benefícios e de pouca entrega. A gente é lógico, estamos falando aqui não na maioria, é lógico que tem tudo, tem as suas exceções, mas eu queria que despertasse no que a gente tivesse falando aqui quanto a mentalidade. Porque quando eu não tenho uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de Dono, porque assim eu costumo dizer o seguinte: quando eu trabalhava na, no último escritório, eu só trabalhei em dois. Eu trabalhava no último escritório, a minha mentalidade e eu não admitia ser somente um CLT, um cara que trabalhava ali para receber o salário no final do mês. Eu, eu, tinha, eu tinha atitudes de empreendedor, de Sim. dono. Então se caía um clips ali, eu, aquilo doía no meu bolso. Se algum funcionário tinha alguma atitude que, de alguma maneira, prejudicasse a empresa, aquilo também me doía. Então, isso eu acredito que é uma questão de mentalidade. Se o empregador, se o empregado tivesse na... na, na, na não, eu quero ser empregado. isso Eu não vejo problema. É, mas se ele tivesse uma mentalidade de... Empreendedor, eu acho que não teria nenhum problema. O problema é que eu, eu pelo menos, na maioria das vezes, não enxergo o, o empregado com a mentalidade de. É aquela empreendedor. história do in
2: intra-empreendedor, né? Aquela questão do cara que. É o que a gente. Muitas vezes a gente acaba tendo em conversas paralelas, que é o seguinte: é, Como que você identifica que uma pessoa está pronta para ser promovida? Para virar o líder? É a partir do momento que alguém titula ela, ou a partir do momento que ela começa a ter atitude de líder de fato? Eu, eu, é, eu acho que é só um título
0: né, depois, mas ela já ganha. O outro ter essa é só
2: atitude. chegar lá e falar assim: não, você Parabéns, você foi reconhecido como. A, pegou a, 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 a faixa do capitão, mas. A, do capitão do time. As porém, atitudes. Porém, quem elege automaticamente é o círculo social, que é, o, é, é, é a equipe no final das contas. Então, eu acho que o que você está dizendo é exatamente isso. As pessoas às vezes elas ficam acomodadas é, em querer em querer que tudo venha a elas e exigir os direitos, digamos assim, a dependência. Porém, ela não tem a disposição de fazer a entrega. E
0: pelo amor e... de Deus, eu não estou contra os colaboradores aqui, mas eu estou querendo não, trazer. Não, que, de fato
2: não é o problema. O problema é a questão da pessoa que simplesmente é
0: hoje vamos para a realidade. Está jogando contra a maré, né? Digamos Policópias, assim. Helicópteros, né? São duas duas empresas. Quantas pessoas conseguiria hoje substituir é, os diretores da empresa, né? os gerentes? É. Quantas pessoas no escalão abaixo que tem essa...
1: Você ficaria tranquilo e Esse desejo. Né? Difícil, né? Isso é pode... difícil porque você lida com... O, o melhor goleiro da seleção né? não é um atacante. Ponto. Ele não é atacante. Ele é um excelente goleiro, mas não é um atacante. Então não, você, adianta não você que isso é um querer. problema
0: para o desenvolvimento pessoal da pessoa? Ela não ter esse entendimento? Não,
1: eu, eu acho que o maior problema da, da, para a pessoa é ela não entender que as pessoas valem a, por aquilo que entregam. Pronto. Então você só vale o que você entrega.
2: Ela se injustiçada por não estar tá recebendo o que ela entregou. Você é
1: responsável, entregou. cara. Você é responsável pelo seu salário. Faz o seu salário. Eu falo isso para todo mundo que trabalha comigo. Quanto você quer ganhar? 5 mil? 10 mil? Sem problema. Resolva problemas Tranquilo. que valem 5 mil. Não, Tranquilamente. Me dá esse dinheiro. Busca esse dinheiro. tá vendo?
0: É uma questão de mentalidade. Sim. É
1: último de mentalidade. Olha, agora recentemente, eu tive uma pessoa que começou a trabalhar comigo por um salário, vamos dizer que um salário de 1.500 reais. Com 30 dias que ele estava trabalhando lá na, na empresa, ele dobrou o salário dele. 30 dias? Em 30 dias ele dobrou o salário dele. Por quê? Comissão? Não, não é comissão. Em menos de 30 dias ele falou assim, Guilherme, eu queria te dar uma sugestão. E se a gente, se a Policópias começasse a trabalhar também no segmento, a gente já faz toda essa parte de comunicação visual. De banners, de, de cartazes, de folders, de flyers, parte de artes gráficas em geral, de comunicação visual. Tá. E se a gente pegasse, então, para fazer a assessoria de comunicação de outras empresas? Ó. Oh. Bacana.
2: Trouxe algo que às vezes é. você tá no mercado e não.
1: foi não, olha, tem tal lugar assim, assim, assado. Que inclusive vai ter uma licitação para alguém assumir a assessoria de comunicação dessa empresa vamos participar? Per perfeitamente, pode tocar o projeto, né? ver o que você precisa e tal, bacana e ele trouxe esse projeto para dentro da empresa, fomos, participamos, ganhamos a licitação, entendeu? Então uma licitação onde ele, vamos dizer que ele ganhasse R$ 1.500 Passou a fatura, passei a faturar 5 mil reais só daquele serviço, opa! Eu tenho que dobrar o salário desse cara no mínimo. Então, ele passou de 1.500 para 3 mil reais. Você consegue entender que a possibilidade de alguém ter pensado isso aí era, era macro, antes. era todo qualquer um. Então, o que? Ele vai ficar nos três? Vai estacionar nos três? Depende. Se ele quiser, sim. Para você, Entendeu? Se ele quiser, bacana. Lamentável que uma pessoa que tenha capacidade. Eu gritei no seu ouvido, Bob? Não, não. Lamentável... <risos> o Bob deu um pulo ali na cadeira. Acho, que, foi... bolso, Acho que o lamentável um... saiu alto. Aqui eu tô meu ouvindo aqui, mas, coitado, eu... Lamentável que alguém que teve essa capacidade em menos de 30 dias de dobrar o próprio salário não dobre de novo. Não em 60 dias. Às vezes dias, em um ano. Mas exatamente, ou nunca mais dobre. E aí depois começa, ah, mas eu não tenho oportunidade. Ah, eu
2: fiz aquilo aquela vez. É, não, mas. Ah, então, você...
1: Mas peraí. Então, então, ai, Guilherme, então peraí, então isso você tá chocando com o que você acabou de dizer, que alguém na policópias não pode é, ir para o exterior todo ano. É, talvez possa. Né? Porque Dentro se,
2: da, do contexto até agora.
1: Muda a né Aí não vai ser mais essa policópia, é uma nova policópias. É porque você mudou essa policópia, você fez essa policópia saltar de um faturamento de um milhão de reais para 10 milhões de reais. Opa, esse cara tem um valor. Ele tem que ser valorizado, porque se eu não valorizar e reter esse talento, aí o burro sou eu. Né? A gente tem que reter talentos. Seja ele CLT, seja ele PJ, PJ o que parceiro. quer que seja. Seja um
3: sócio, Eu é. acho
1: bacana, acho bacana o CLT, entendeu? Porque a pessoa tem seus direitos, trabalhistas lá, que a legislação é, é, garante, garante. A ela, uma série de, de, de questões, etc. Tal. Acho meio desleal com o trabalhador, por causa disso aí que a gente falou. É, eu estou pagando 3, o cara recebe 2 né, na prática... Entrega um. <risos> entrega às vezes, um. Entrega, não, não, às vezes, vezes entrega, entrega um. e-mail. Ele só e, recebe
2: um. É, né? não, e, e, e às vezes, assim, eu, eu acho que quando se fala de, dessa questão trabalhista, é, o que, que, que acontece no mercado? Eu trabalho, a gente trabalha com outras empresas, gestão de outras empresas, e os profissionais, vamos dizer assim, o profissional que ele ganha ele, a partir de 5 mil reais, ele dificilmente Ele fica satisfeito, ele não quer, dificilmente ele quer ser CLT dificilmente. Por quê? Porque ele quer ter uma remuneração variável agressiva. É onde que ele. Os 5 mil é o base dele, mas ele tem possibilidade de ganhar 12, 15. E, em vez de pagar 40% do salário dele para o governo, ele embolsa aqueles ah, 40%. E... Então
1: tá! Então quer dizer que eu só quero os meus direitos enquanto eles são só direitos. Na hora que eu tenho que ter a minha coparticipação a
0: contrapartida...
1: Para eu esse mesmo quero. governo, aí eu não quero. Aí, um, dois, três, sair da brincadeira. Exatamente. É. Né? À medida que eu descubro que se eu ganhar acima de 4 mil reais, eu já tenho. Você paga um, um,
0: um pouquinho mais caro.
1: Né? E aí o meu INSS já fica mais. 500 reais de INSS. É, na prática, gente, vamos, vamos, vamos falar sério. Todo empresário, entendeu? O que, que é o normal da gente escutar? Chegou num certo ponto e falou: não, aí. Vamos fazer uma coisa melhor para nós dois. O senhor me dispensa.
2: Vamos fazer certo? PJ.
1: E aí, o senhor me paga PJ. Mas você não
0: acha que não seria uma boa ideia regularizar toda essa situação, já que já começou com algum tá, segmentos? Eu acho que está
1: regularizado. Isso aí a legislação hoje já está bastante madura para isso. É,
0: mas não é tão
1: simples assim. Não é porque depois de algum tempo, a pessoa pensa, olha, ele ganhava 10 mil por mês.
2: Por que, que eu não posso ganhar esses 10 mil e ainda ganhar eu os direitos? Eu fiz um diritos?
1: acordo com o meu ex-patrão, onde eu me tornei um prestador de serviço PJ e passei a ganhar 20 mil por mês. E se passaram 2, 3 anos, é, mas eu não tenho fundo de garantia. É, realmente você não tem. Você fez essa opção lá atrás. Não, mas eu tinha direito. Não tem férias. Eu não, mas eu quero receber aí, férias. Bom, eu vou pra justiça. Então, mas peraí. Você fez esse acordo? Foi bacana para você? Foi bacana para a empresa? Foi tudo bacana? Por que agora você quer voltar atrás e... Ah, ah não, porque meu preocupado da assim minha que... madrinha, falou que eu tenho direito.
2: Você fala que a legislação é madura, é, as pessoas é que não são maduras. Então, o ponto seria esse. E trazendo para o perrengue do empresário. Mas a questão de
0: maduros, eu acredito é porque é o seguinte, é porque a gente, na medida que a gente for viver nessa situação, o amadurecimento vem com, com, com acontecimento. O problema é que, por exemplo, o Guilherme não pode contratar um prestador de serviço fixo é, para prestar serviço para a Policópio. Você não pode ter uma recepcionista PJ o PJ, ele não pode, mas na medida que o brasileiro ou a legislação nossa
1: permite isso, eu acho que isso naturalmente as pessoas vão, ah, vão mas adaptando. Eu acho que ainda estamos muito longe dessa maturidade. Isso
2: é uma mudança cultural é, no país entende? Quando se trata disso, é igual quando se fala de educação financeira, quando se fala de empreendedorismo em termos de educação de escola que foi uma coisa que você falou, ah, nos faltou na educação faltou desde casa entende? E é, é na formação das pessoas como um todo, porque porque isso é algo que amadurece em termos de geração. Não é um negócio que, pelo menos, na minha perspectiva. Não é um negócio que se muda em 10
1: anos. É, não é fácil. fácil.
3: Tem o, o Agnaldo aqui. Agnaldo Pires Contador. Ele falou assim que o ser humano, quando a gente dá a mão, ele quer o braço. <risos> então, Agnaldo, é mais ou menos isso, né, pessoal? se é, é, dá o Agnaldo, braço, ele quer o corpo dele. Né? É. O Agnaldo está é um certinho. Oh, o
1: pior mas... é o seguinte. Ele descobre uma hora, Agnaldo, que você deu a mão, ele quer o braço aí ele arranca o braço o cara morre né porque se arrancou o braço dele e aí ele vai assim é que pena ele vai procurar outro para arrancar o braço
0: sim eu não mas ó lembrando gente que a gente tem eu mesmo eu não posso ser injusto aqui a gente tem dentro de tudo que a gente está falando aqui pessoas que entenderam né
1: que essas não são Falou, as melhores
0: e não são as melhores opções arrancar o braço,
1: né, arrancar a perna. É, são as exceções. E essa pandemia mostrou isso. Muito. Aonde a, a gente tem onde que, que conhecer os parceiros. Conheceu. A é, gente então... conheceu quem que estava ali. Quem estava no jogo. Só um o salarinho no final do mês e quem é que foi que segurou o tranco ali e, e se preocupava e fez esforço. É, abraçou
2: que, que nem diria os antigos. que ombrou um com o outro falou assim, cara, vou fazer um negócio contigo. Olha, eu tenho
1: um orgulho gigantesco da minha equipe. Minha equipe hoje ela é fantástica. Meu pessoal, é, sabe, que está na linha de frente comigo, meus gerentes. Olha, é uma equipe que realmente chega na, na segunda-feira, chega no domingo à tarde. Às vezes eu recebo uma mensagem. Guilherme, aconteceu um negócio lá sexta-feira na empresa e eu pensei numa coisa aqui agora. E se a gente fizesse isso e isso? Espera aí, esse cara está no final de semana dele, está pensando uma coisa para a empresa, ou seja essa pessoa ele é tão dono da empresa quanto eu essas pessoas, esses que estão ali pensando em soluções e, e buscando melhorar, claro que eles querem melhorar para si, mas ótimo, não bacana, tem problema exatamente, melhora para a empresa que melhora para você né? É bacana demais vamos falar mais disso o que é mais
0: importante para o Dr. Guilherme contratando um colaborador a literatura acadêmica, os estudos acadêmicos ou a prática.
1: Inútil. Diploma para mim é inútil. Eu nem olho eu nem olho.
0: Dá café, dá café. Aqui o café. <risos> eu, eu, não... eu encontrei alguém, eu encontrei alguém que não que eu não dê moral, pra, mas eu, eu penso muito como tá isso. Aqui, Se eu que tenho que um seja? diploma aí, eu não tenho. Eu não sei comunicar, eu não sei entender as pessoas, não sei ter relacionamento pessoal. E aí o que, que me
1: adianta? Eu fui, Thiago, superintendente de Inteligência, Pedagogia e Formação do Estado de Goiás. Ou seja. Foi o cargo mais alto que existiu no Estado que existe até hoje, dentro do Estado de Goiás, na área de, de educação. De educação pedagógica, eu ocupei esse cargo no governo é, Marconi. Marconi Perillo, com a secretária Raquel Teixeira e com o professor Marcos Das Neves à frente da Secretaria de Educação. Na época era Educação, Cultura e Esporte. Então, peraí, então eu ocupei o cargo mais alto da pedagogia. Tá? Eu não era pedagogo ainda. Eu não era pedagogo, eu não tinha formação em pedagogia. Como é que eu fiz isso? Né? É, por que então? Porque o cargo não exigia conhecimento pedagógico. Para isso tinha um monte de gente lá competente, muito mais do que eu na área pedagógica, mas ele precisava de alguém, na época o governador, a secretária, precisavam de alguém... Que tivesse uma visão estratégica para poder harmonizar os recursos que a gente dispunha na época né, com a necessidade que a gente tinha na época. Então a gente precisava, nós tínhamos um, uma quantidade imensa de professores de português, matemática, de, de, de ciências, de física, fazendo o quê? Café, atendendo telefone. É, até hoje tem, a secretaria ainda tem. Existiam na época tutores de tanta letra diferente que vocês não têm noção. Tutores PASP, tutores. É, de, tem tutor pedagógico, tutor educacional. Uma máquina tutor, não sei o quê. Um, um diretor de, de uma escolazinha lá de Firminópolis, diretor da escola, etc. Ele, às vezes, ele tinha lá 70 alunos. Ele tinha que receber três, quatro. É, orientadores é, pessoas que estavam ali em atividades é, de tutoria de Acompanhamento. É, é, parte administrativa, um cuidava da frequência, o outro cuidava de, da progressão, vamos fazer o plano educacional, vamos fazer isso aqui peraí, e dá, esse, quem eram as, todas essas pessoas? Professores que não estavam na sala de aula falei, para tudo está errado isso aí Vamos centralizar essas tarefas em uma pessoa, que não precisa ser professor. Pelo contrário, ele né? tem que ter uma formação um, para aplicar a parte de frequência. Diz, eu preciso de ser professor para saber se os, se os professores da escola estão cumprindo frequência? Não preciso. Né? Eu posso ser administrador, posso ser qualquer outra coisa. Né? Contabilista, eu tenho condição perfeitamente de... Tem essa métrica ali, uma vez que eu receba a capacitação. Você quer seguir as regrinhas,
0: né? Tudo tem que ter regra, né? Essa, essa questão de regra, a regra às vezes embrolha Mas a
1: regra tá errada, é,
0: vamos
2: é, mudar, é, a é, mudar a regra. Eu fui
1: lá para mudar a regra,
2: então acabei. É aquela história é o seguinte, a, a burocracia, não, a burocracia o processo em si não é o problema, o excesso dele, de forma errada, é o problema principalmente na máquina pública.
1: Imagina o seguinte, Thiago, aqui você, é, aqui na Souza, por exemplo, você tem uma pessoa que seja responsável pelo abastecimento de todos os grampeadores a Souza. Maravilhoso, nunca vai faltar um grampo aqui. Você tem um cara só para isso, né?
2: Eu só pra a... Outro só
1: para servir a água. Fantástico. Outro só para servir água. Fantástico. A água vai estar tá perfeitamente, temperatura muito boa, etc. Mas peraí, quem paga isso tudo? Quem paga esse cara só para ver se tem grampo ou se não tem? E o serviço público está cheio de casos assim em vários órgãos. É o correio. Que, que eu faço? Ah, olha isso, o
0: pessoal está limpando aí. Não, vamos criar um cargo. Vamos criar um cargo.
1: que a gente precisa, vamos. olha. Do voto. Olha, final, mas eu vou... economizei. Depois que eu criei o coordenador de, de, de grampos aqui, ó, de grampeador, eu economizei quase 18% entendeu? do desperdício que existia de grampo.
2: Gastei quase. 6 mil por cento da folha de pagamento. Você
1: economizou R$32,00 por mês e gastou 13 mil para economizar R$32,00? Pelo amor de Deus.
0: aí quando chega na, na, na instituição privada, isso tudo muda. Ah, Lógico, porque
3: aí... aí a alguém da, paga a conta. A briga da privatização de muitos... órgãos.
1: é? É? Mas espera aí. E o que é. era o colocador de grampo? Não! Não! Não pode privatizar, não. Tá Pelo doido. amor de Deus, se privatizar, você tá P
3: doido. Pensa agora o Correio que, é. vai, que, que vai privatizar.
2: Que é exatamente a questão do. Cara. Exemplo, você pegou a questão do Correios. Correios é, um, é uma das empresas que. Mas seis ó, seis não vão não anos... esquecer
0: da questão acadêmica e prática. Sim. Isso é uma, é uma polêmica. Não, nós isso, vamos entrar no Não, você é, não mas é, mas é polêmica você fala... entre. Não, entre mas nós. quando você
2: fala assim, por exemplo, a questão de eu acho que... É, e eu você... não é
0: desprezando nenhum, nem outro. Não, não Mas é Mas no mercado comercial, eu acho que vale mais o que eu entrego que o que eu tenho empregado na parede.
2: Não, o que tem empregado na parede não vale é, nada. 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 O que vale é o que você tem na cabeça e coloca em prática. É, é assim, a pelo menos de...
1: valor. Eu estou dizendo o, é, o valor que você... no Como valor pode... comercial. Espera aí, o, peraí, o que, que vai significar na minha renda mensal eu ter seis cursos superiores? Nada. Nada. Nada, eu tenho seis cursos de período O que adianta isso? A não Nada. ser que você
2: trabalhe na em empresa que eles valorizam. Claro, existem essas exceções, mas de modo não, geral no mercado isso não é valorizado. Empresa
1: nenhuma vai valorizar isso. Essa quantidade de currículo. Só que por causa vou... de isso é uma bobagem. Aliás, pela aí, tem alguma coisa errada com esse cara. Exatamente. Esse cara é um bom advogado, então por que ele fez curso de arquitetura? Ele tinha que focado em ser o... Ele foi tudo e não foi nada. Por que, que ele, foi ga...
2: ele fez curso de gastronomia?
1: Gastronomia? Ah, cê... Fala, ô, seu um. 01. O senhor está de brincadeira, Zé. Poxa. O senhor está cozinhando. Tá né? É, o senhor está cozinhando vez de está pensando aqui em novas teses não, para ele o direito tá de E está estudando e
3: falando... E né? não, não vale, né? E, e assim, é por exemplo, isso, vamos
2: pegar o caso lá do, do, do seu amigo que você citou. Ele uma pessoa extremamente capacitada. Extremamente. O um advogado que tem capacidade, ele tem posições possibil...
1: mundiais.
2: Exatamente. E aí uma remuneração dentro do Brasil fora da média de mercado. Muito, muitas. Assim. E aí o ponto é, quando a gente fala assim, ah, a pessoa ela tem 10 diplomas aí e ela, isso não vale nada. Não. É que nós estamos falando que o papel não vale nada. Pode não valer nada. Exatamente. É. Mas o que acontece é o seguinte, é, no, o conhecimento, a bagagem que aquela pessoa que tem e que ela Coloque em prática, isso vale muito. E essa bagagem, a maioria. Por exemplo, no caso do seu amigo, eu acredito que ele se tornou uma referência, especificamente por, por aquilo que ele entregou. É que sabe fazer,
1: exatamente. Peraí. Ponto. O cara tem uma empresa na China Só e um... quer vender para Paris. Ele quem quem precisa vai ligar? de alguém que entenda da legislação da tributária e, e, França. e que esteja habilitado para trabalhar entre China e França entendeu quantos caras desses tem no mundo? no mundo né ah não na França e na China tem vários porque na China tem vários que entendem a relação chinesa e que também estudaram a francesa é ah Brasil. bacana Fô, tá mas essa empresa também vende para o Brasil e agora quem sabe fazer União Europeia Ásia e América do Sul Brasil quem sabe fazer isso? Vai no ah, LinkedIn. Aí, não, vai, é, ele vai lá no LinkedIn. Um a cada 100 mil. É, e tem busca lá os qual, primeiros... Eu sei um cara. Tem um cara, assim, 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 assim. Quanto esse cara vale para você? Depende. Qual que é o tamanho quanto do negócio? Quanto que você transaciona? Essa transação que você quer fazer é de quanto? Ah, não, é de 10 bilhões. É, eu ainda tô pensando baixo. Você sabe milhões? qual que é a minha luta? É a minha é. luta, até uma luta e eu sinto
0: ela às vezes sozinha nessa luta, é que as pessoas entram na faculdade e elas não querem submeter aprender Eles na prática. Pegar né? Por é? exemplo, vamos imaginar a minha realidade. O cara entra lá fazendo ciências contábeis e ele não quer submeter a um salário de aprendiz. Né? E ele se sente ofendido em entrar no escritório de contabilidade e colocar ele para fazer algum tipo de arquivo, algum tipo de tarefas que... Ele sinta que não é uma tarefa ao sua altura. Uhum. E ali ele faz a faculdade todinha sem permitir isso. Porque no final, eu vou ter a colação de grau, eu vou E aí eu vou entrar no diploma,
2: mercado.
0: E aí Pronto. eu vou montar o meu escritório de Na contabilidade. Cruzinho, né? Não, é porque eu aprendeu. formei. É porque eu formei. Não, não adianta. Né? Pra, pra eu formou, vou, é, é. não sabe fazer. eu isso vou fazer o meu curso de direito, vou estudar. E hoje, Para tirar o AB, é muito difícil. Mas eu consegui tirar o AB.
3: Com 25 anos
1: vai procurar o um emprego. Como é que chama o estagiário de direito no escritório de direito? <risos> Bom, as Informalmente é conhecido como o quê? Office boy de
0: gravata. Office boy de
1: gravata. Antigamente, porque a gente tinha que ir para o fórum, né? eu fui estagiário. Eu precisava pegar os processos foi, né? Né? e levar para o fórum. Então, tirar cópia, cópia do processo. Né? Tirar cópia de processo. Você sente saudade. Não, nem um pouco. <risos> Mas sabe para lá. Tem suas vantagens. Tem, tem suas vantagens. Então você ir pra lá e tirar a cópia do processo e não sei o que, e papai ir pra lá e vai num cartório e vai no outro, e sobe na vara tal, e desce, e faz isso, faz aquilo lá dentro. O advogado tá lá no escritório, nem né? saiu. Ar-condicionado. Só que um dia eu vou ser advogado. E eu não passei por nada disso. Mas eu sei que para protocolar uma ação é necessário que se preencha uma petição dessa forma, assim, assim, ok. Mas e se, onde é o guichê?
2: E você conhece quem que está lá na ponta? lá Não
1: tem. Pois é, onde é o guichê? Quem, na faculdade quem que resolve ensina, o meu problema? Na faculdade ensina onde é o guichê? Quem Não. resolve o seu problema? Na né, faculdade Diego? ensina quanto que cobra um cliente? Não na faculdade ensina que a gente tem que como com pessoas vender pro que... cliente
0: na faculdade ensina que você tem que conviver com pessoas que é totalmente diferente
3: que você network né? tem que faz também com as pessoas na, na network na advocacia é é é. direito é tudo é. no direito
1: é tudo exatamente você saber pô, olha na segunda vara civil lá é o seguinte tem a dona Toninha entendeu lá e ela gosta entendeu? disso pede com um jeitinho lá para ela o seu certo. processo vai andar <risos> entendeu? hoje é claro que nós estamos falando de um tempo onde as coisas eram muito mais personalíssimas onde as coisas funcionavam presencialmente hoje de forma eletrônica isso reduziu, hoje não acabou reduziu, não reduziu, reduziu. reduziu. É. hoje o office
2: boy de bravata ele manda e-mail manda e-mail
1: mas... o Agnaldo,
3: contador novamente falou que iniciou prestando estágio gratuitamente para um de seus professores e só tem a agradecer e seus sócios por tanto me ensinar. Então ele, ele agradece por ter aprendido junto com os professores. Ele agradece por ter aceitado o trajeto certo, correto. É, é, de graça, é ele fez de graça. É a questão é o é seguinte, é,
2: quando você fala de. Não, na
0: verdade, não é de graça. Ele,
3: Sim.
2: Ele,
0: na verdade. É, é, é um investimento. É, que ele é um fez. investimento que ele fez. Ele fez um investimento. Mas eu entendi a colocação dele. Porque nada é de graça, cara. Ele aprendeu. O que ele aprendeu é, tem muito valor talvez monetariamente ele não recebeu ali no início mas se a gente pegar a jornada ele vai ter valor nesse momento tanto é que ele tá colocando um comentário
3: um tempo quando nós começamos veio nós foi contratar umas pessoas e aí tinha um que queria fazer estágio de graça com o Tiago ele falou não eu faço de graça hoje nós estamos tá com dificuldade pagando para achar estágio Estagiário. Não,
2: isso de... é um ponto, é, a geração casquinha de não, hoje, você Geração, Paulo.
0: venda o curso online em 7 dias, você vai aprender a fazer é... e você vai ganhar seis em sete O que, ah, que é 6 em 7? 6 dígitos em 7 dias. Mas isso daí é. Pronto, é... para que, que eu preciso estudar? Para que, que eu preciso ser estagiário? É. Né? E... Ou é
2: aquele negócio, não, eu, em um ano eu aprendo tudo?
1: Dia 22 eu... de agosto de 1985. Eu fiz 14 anos de idade. Meu pai falou, meu filho, parabéns. Vamos tirar sua carteira de trabalho? 14 anos, já pode trabalhar como menor aprendiz. Vamos lá, fizemos. Eu comecei a trabalhar na Policópias. Eu, é, primeira coisa, eu fui ser office boy a pé. A Policópias, naquela época, tinha os office boys a pé, os office boys de bicicleta, e de os office moto. boys de moto. Na verdade, era entregas, né entregadores. De, é, que office boy é bonito. É, office boy é bonito. Os entregadores de bicicleta e de moto. Tinha duas motos, seis bicicletas e dois a pé. Para que a pé? A pé ficava aqui. A Policópolis funcionava ali no Shopping Center Sul, ali perto do Jotas, sala uhum. 80. E ali, toda nessa região da... A, da Avenida Anhanguera até a T9 e da Praça do Cruzeiro até a Praça do Racha era um quadrilátero que a gente podia fazer a pé, né? Era um raio ali, acho que de mais ou então, menos dois. 1.500, 2.000 metros. Então era possível você fazer esse corre aí a pé caso fosse necessário. Obviamente que as bicicletas corriam mais, e a gente ficava muito aqui, ó, nessas galeriazinhas aqui por perto e tal. Negócio de muitas... 250 metros. Isso. Então fazia esse corre ali a pé, fazia as entregas. Então eu fui office boy a pé, eu fui, é, é, fiz a entrega a pé, eu fui tirar xerox, eu fui fazer plastificação, eu fui aprender depois já encadernação, fui subindo de categoria. Então eu fui aprendendo. Então hoje... Não tem nada que funcionar, nenhum da Policópia fala assim, não, seu Guilherme, isso aí não é assim não. Falo, ah, não? Ah, não é não? Então me ensina como é que é. Porque não tem nenhuma função dentro da empresa, dentro que, a empresa que eu não sei fazer. Eu não faço há 20 anos, mas eu sei fazer, eu sei quanto tempo demora pra fazer. Então, peraí. E sei se você tá fazendo errado.
2: 20 anos atrás demorava 20 minutos. Hoje você demorou uma hora, meu amigo. Tá muito errado. Algumas
1: coisas mudaram. Antigamente, por exemplo, você cortava projeto com tesoura. Eu, na minha época era sempre tesoura. A gente tinha que ter tanto de tesoura aquelas tesourona grande assim, a molada na linha. Aquelas, ó, de, analima, aquela,
2: sabe? aquelas de, de, de... De
1: costureira. De cortar rabo de cavalo. De Não, rabo de cavalo. aquelas, aquelas tesouras prateadas, mundial. aquelas de jardineiro. Mundial de costureira. Sei. Que ia afinando, sabe? De tanto é, amolar ela ali ia ficando mais fininha. Então você pegava um projeto e aí você vinha, cortava, tchap, Tchata, cortava os quatro lados do projeto para dobrar e tal papapá. hoje não se usa mais tesoura as pessoas acham que não tem muita habilidade mais com a tesoura hoje eles fazem o contrário hoje eles dobram o projeto primeiro e aí vão naquelas guilhotinas de mão, de facãozinho de mesa uhum. e cortam o projeto quando eu vi fazendo isso foi falei, peraí isso é inovação bacana, funcionou Joia. Cara, tem menos risco de se cortar, de se machucar. Mais rápido, às entendeu? vezes. Talvez seja até mais rápido. Né? Agora, eu não consigo ainda fazer desse jeito. Porque eu aprendi anos e anos e anos dessa forma. Né? Então, eu ainda, não, eu ainda sou do, do tempo antigo que corto na tesoura. E às vezes eu me pego lá, eu estou passando, vejo o pessoal com muito serviço. Entendeu? Passo, pego e um me dá tesoura. Deixa eu ajudar aqui. O povo colhendo olhando para mim aquela cara de espaçonave. <risos> Vamos dar tesoura aí. Tira o paletó e tal, pega uma tesoura e... Pá, pá, pá. Assim, eu gasto umas duas pranchas para aquela memória muscular voltar. voltar. Cara, mas é muito bacana. Você vê os seus colaboradores olhando para você. assim Como que ele faz isso com uma tesoura? Eu só sei fazer assim, eu aprendi assim. Aí eu sei como que vocês fazem é. isso desse né? é. jeito.
3: Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte. É... Deixa, eu, deixa eu pegar ah. aqui, Thiago, porque eu... O Souza Anderson, ele colocou que lá naquela hora que a gente colocou do, da mão, porque é o braço, Sim. e ele comentou aqui, eu discordo de vocês, acredito que as pessoas são fracas de caráter, e assim no final manifestam o seu mau caráter, que é quando ela sai do acordo
1: que ele tinha feito. Sim, mas é isso que a gente é, tá é, falando, é, é, o que arrematou, qual é o nome do, do nosso... Souza Anderson. Anderson. Olha só, concordo, concordo com você, o Kevin arrematou isso, o problema são as pessoas. Não é a legislação. Entendeu? As pessoas querem só o bem a nós. Muitas, é, né? É que, Nem nada, todas.
0: Já aconteceu isso comigo, viu, Dr. Guilherme? É o seguinte, as pessoas fazem um acordo com você e depois elas descobre por algum motivo que o acordo parece que não foi interessante. Não, não era isso <risos> que ela queria. Não é. era isso. Sabe aquele negócio de mulher, Ó, as, mulheres ficar, as mulheres vão ficar bravas comigo agora, mas depois elas vão me dar razão. As mulheres, às vezes, elas, elas, elas querem. Algumas coisas, imaginando que aquelas coisas vão de alguma maneira deixar elas felizes. Mas quando elas têm, elas descobrem que não era exatamente aquilo ah. que elas queriam. Né? E aí elas mudam o sonho dela e as vontades dela. E as reclamações continuam. As
1: é. mulheres são bênçãos na nossa vida. Não, e são a gente, a gente tá igual. Agora na pandemia a gente descobriu que o marido é igual a estrela cadente, né? A gente passa e ela faz um pedido. Né? Impressionante. É, mas passando. eu tô falando é justamente isso. Ah, Não, você passa, ela te faz um pedido. Está rios, viu, Danilo? Ah, oh, Deus meu Deus do céu. Deus. Deus. Vai lá pro
2: Instagram da Upgrowd, Bob Danilo. Não é
1: verdade? Você tá em casa mesmo? Ah, bem, aproveita que você tá em casa. Eu tô trabalhando, chama home office agora, entendeu, meu amor? Então eu tô trabalhando. precisava Não, bem, mas...
2: tanto que você fosse no mercado.
1: Ah, amor, mas eu... custa você trocar a resistência do chuveiro. É, é porque assim, ó, vamos dar um exemplo aqui.
0: Você fica muito fora de casa. Você só trabalha. Você não tem tempo para mim. Que não sei o quê. O final de semana que você fica lá, ela com um problema contigo.
1: Gente, e vou te contar um negócio. Deixa eu posso...
0: limpar minha casa aqui. Eu você acho tá que me enjoando. Tá um você me você não me ajuda. Você me ajuda. Que não sei o quê. Então,
2: Agora, sim.
1: algumas profissões se lascaram na pandemia. Precisaram assim. Algumas precisaram se reinventar. Outras trabalhar triplicado. A, 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 minha esposa é professora, né? tanto de, de ensino fundamental até pós-graduação, universitária, né? Trabalha muito, da aula em pós-graduação na área de odontologia, né? ela é cientista. E incrível como dobrou o trabalho dos professores. Porque aquilo que ele já fazia há 10 anos na sala de aula, a aula que ele dava lá sobre a mitocôndria e tal, para biblioteca, ele dava aquela mesma aula há 10 anos, a mesma aula, porque a mitocôndria não
2: mudou. Ele não tinha o trabalho de aprender novamente e o jeito de ensinar para as pessoas. Porque ele já aprendeu. Bom, simplesmente estava repetindo. Aí ele
1: precisou aprender a falar sobre a, microfone, a mitocôndria no microfone, online. Como? certo Ao mesmo tempo em que ele dá aula para o aluno, o aluno está dormindo lá, contando. Banhando. Né? Então, olha, é, meu, meu parabéns aí àqueles que se reinventaram a sua profissão durante essa pandemia e saíram dela fortalecidos, porque alguns rodaram, mas os que souberam, né, inovar.
0: Não, e eu, eu sou prova disso. Eu precisei de me reinventar, né? Eu, eu, eu gosto de me reinventar sempre, mas a pandemia me exigiu ainda mais que isso fosse. Perfeito, ó. Eu me reinventei a maneira de comunicar com o cliente, mesmo já, está, já estávamos na era digital, vivendo algum tempo, uns então, dois, três anos, mas antes. com a aderência dos clientes também. Agora, não, agora eu quero ter uma reunião por vídeo chamada. Agora, eu aceito, na verdade, uma reunião por vídeo chamada, né? É, a, o próprio relacionamento com, com os funcionários isso mudou então eu acabei inventando e tanto é que eu estou inventando que a gente está fazendo um podcast aqui a gente não fazia podcast coisa é, nova né? Uma,
1: é, é, eu aprendo é muito parte... os podcasts da Souza eu como empresário aprendi muitas coisas bacanas muitas coisas com vocês e responsabilidade eu... hein que eu... muito. <risos> muito. Não. Não, não, é muito contribuir para é não vocês é, algumas coisas que ah mas você não sabia disso cara talvez se até soubesse mas foi Aquele clique ali, né? Alguns ensinamentos eu vou que você extrai. mesmo
0: que você saiba, mas se você está ouvindo aquilo novamente, aquilo é renova dentro de você. Bacana,
1: né? quando você falava assim: ó, pega esse código aí. Pega essa senha aí agora. É isso. É aquilo. Aí, eu, peraí, deixa que eu, eu é isso que deixa ele vai. Deixa eu pensar aqui uma coisa. O <risos> que, que que esse cara tá falando? O chega e brilhou agora. Mas é verdade. O fala, que, que é que esse cara tá falando, né? Não, tem isso. Não, isso eu não concordo. Aí é isso. Pô, isso aí é mesmo? Você sabe que é? Pô, é não verdade. Tinha pensado desse jeito. Às vezes num podcast de, desse nosso aqui, uma hora, uma hora e meia de podcast, mais hora aí. eu até. Você tirou tenho... uma, uma... Peraí, opa, uma. teve só. um negocinho que esse cara falou que é verdade. Porém, eu tô trabalhando aqui, né? Numa empresa, eu sou CLT, etc. Mas peraí. Tem um ano eu que eu levar, não faço nada Se eu levar uma, um negócio que o meu patrão, entendeu? que vai fazer meu patrão ganhar muito dinheiro. Peraí, eu, eu tenho valor nessa parada e ele vai enxergar isso. E se ele não enxergar, amigo, sai, vai você trabalhar, vai para lugar, vai onde te enxerguem. Entendeu? Porque se você tem essa capacidade de gerar dinheiro, não falta gente. Não importa se você tem diploma ou não. É isso que o Tiago falou lá atrás.
2: Tem se você consegue diploma, gerar resultado...
1: Porque você sabe fazer, você me gera resultado, você me gera dinheiro, então você é valoroso, eu quero você comigo. Né? Isso é um perrengue que o empresário passa. É a falta de pessoas capacitadas. Eu acho que o um empresário ele tem que ter essa conversa franca com o um colaborador. Ter, tem que ter. Ah, ele tem que, ele tem que se permitir. Não, olha, uma coisa que é inadmissível entendeu? é você prometer Sim. e não cumprir. Você falar para o seu colaborador que você vai fazer isso, faça. Assim como se você não vai fazer, fala. Olha, você está nessa função aqui, eu não consigo te dar isso aqui, ah, eu sei que você até é, teria direito a uma folga por semana, entendeu? Você trabalhar aos domingos, folgar os domingos, mas eu preciso de funcionar também dia de domingo, então a sua folga tem que ser na segunda-feira, tudo bem para você? Você topa assim a vaga? tal não para mim tá ótimo tem problema nenhum para mim pode ser na segunda-feira então bacana está combinado combinado não é caro
2: uma então, coisa tal. que eu acho que é importante a gente ressaltar porque o que, que acontece é, o Guilherme está falando o seguinte ah uma coisa é, é, não não ter a comunicação com com, com o colaborador e isso por incrível que pareça as pessoas falam assim, ah, comprovado existe uma pesquisa com mais de 20 mil empresas reais não é coisa científica é real em que um dos maiores problemas que existem dentro da empresa, o motivo de percas de bons talentos, é porque simplesmente... Não a, a... ouviram eles? Não. O colaborador ele fica frustrado porque ele não sabe o que a empresa espera dele. Simples. O seu funcionário não sabe o que... Vo... Então, aí, por exemplo, ele acha que tem que te entregar X e você está esperando o Y. Exatamente.
1: Você
2: falou assim, às vezes ele acha que trabalhar mais horas é o que vai levar ele a ter um resultado maior trabalhar mais horas é o chegar na hora, às vezes chegar 10 minutos mais cedo. Respeitar é, respeitar o... o horário. Respeitar é... o horário, seguir as regras da empresa. É o que eu falo assim: "Cara, tem eu vou gente ser promovido vale por causa disso".
1: Tem gente que pela sua regularidade. Isso é um fator. Fala, peraí. Fulano trabalha comigo há 20 anos e nunca faltou serviço. Isso tem o seu valor. Confiabilidade, regularidade tem o seu valor. Ciclano, falta mas resolve. Desce, etc, mas me rende muito entendeu produz bacana e tava bacana é um outro valor ciclano é um melhor vendedor da empresa dispara bem de três vezes o que os outros a média da empresa Mas é um problema Daná. mas desagrega não se relaciona bem É um problema com a cultura Aqui do negócio do né? ambiente da empresa fica uma droga tira esse cara exatamente já pensou? Fala, pô, eu vou mandar embora. O cara que mais dá, mais dá resultado... O Romário não foi pra Copa. Vocês
2: lembram disso? Sim. 98. Até que não levou o Romário bom. pra Copa?
1: O cara era um artilheiro, não levou. Por quê? Porque ele desagrega. Porque eu preciso de um time coeso, de um pessoal com a mesma não, vibe. Não, não, não 2? 2? Sem isso, sem isso, é sem isso em 98 ou 2002? Isso é um ponto importante aí. Foi em 2002, ele. então.
2: 2002. Isso é um ponto importante. Existe até uma série na, na Netflix que o cara... É um técnico. Ele treinou o Ronaldo, né, o Cristiano Ronaldo. É, a gente até fez uma live sobre essa questão. Foi Mourinho. Das... Foi o Mourinho. Mourinho. Ele Uma das coisas que ele falou lá foi basicamente o seguinte, cara, quando eu tô lidando com profissionais como o Ronaldo, eu não preciso ensinar o cara a jogar bola. Eu não preciso ensinar, eu, eu tenho que fazer com que aquelas pessoas, com que esses talentos, com essas. Eles trabalhem em equipe. Só isso.
1: O Exatamente. meu papel como técnico equipe, é fazer com
2: que a equipe funcione. Um o ambiente é de trabalho que... é maravilhoso. E faz, aí faz toda a diferença. O empresário, ele acaba se esquecendo desse papel. Porque às vezes a gente fala assim. Quando a gente. A gente está falando aqui de resultado. Mas uma coisa acima de tudo é. Não importa se você tem uma pessoa só que dá um puta resultado, porém, se ele vai contra a cultura do negócio, você vai. Cara, você vai perder todo mundo. Todo
1: mundo. Eu não todo sei se vocês... Já que vocês estão
0: falando de futebol, eu não sei se vocês lembram na época que o Flamengo... Eu, o quero talvez não, mas o, o Guilherme não sei eu como sou que... Eu é, né, No né, futebol, cara? ele contratou Bebeto, Ronaldo, Roberto Carlos... E Dream mais, time né? Foi, é, Star, né? É. foi Cara, não deu certo. o time dos sonhos. Foi o time. Os Galácticos, né? Os Galácticos. Né? É. Não deu certo. Claro que não. É muita porque, vaidade. Então, é muita vaidade. Então, <risos> né? Muita vaidade. Então, no Nós. seu time aí da sua empresa, às vezes você deseja ter os melhores, né? os melhores, os mais afamados. E nem sempre isso vai te dar não, resultado. Não pode não dar liga. Não é verdade? Não dá liga. Não, não dá não liga, não porque.
3: Vai... Às cada... vezes se crescer juntos. Talvez dê uma liga melhor, melhor. porque tem uma convivência, dúvidas, tem uma história, né? né? Mas
0: já que a gente tá falando tanto de empregar, tem, tem, um, tem um lado do empresário. Vamos falar um pouquinho de capacitação de, de empresário. O doutor Guilherme fez aqui. Deixa eu usar um elogio Bora aqui. É elogio. Elogio, esse, né?
3: elogio, cara. O Agnado Pires falou que eu lembro quando vocês começaram com o um podcast. Câmara deitada, hoje. Estão com outro patamar. Meus parabéns pela inspiração. Oh, que
0: legal. E o Aguinaldo, é um colega Ginal, né? da contabilidade, um de contabilidade. Obrigado, obrigado viu, Muito feliz de atender
1: aí as suas expectativas.
0: É legal isso, né? Muito cara? Bom. É muito
1: bom. E, e, olha, eu acho que nós estamos tendo a participação, pelo menos assim, eu sei que estamos nos assistindo também, meu amigo, querido amigo Rayle, ele Rangel. Lá da Tron Informática também. A que, é Belaú. parceiro prêmio da Souza. Exatamente. Eu, hoje eu postei é que estaria aqui, etc. Tal, e falei, pô, vou assistir que legal e tal não vou pedalar não vou andar de bicicleta meu Hoje Deus. à noite você sabe o é inspiração nem, de nem bike vou pegar né? meu Rolls Royce porque Rolls Royce. É. <risos> você não deveria falar que ele
0: está assistindo porque a responsabilidade é um friozinho na barriga é dele, mesmo né? pois... mas cara tá então Lamborghini ele?
2: dele de lado hoje para assistir a gente não obrigado é
0: e eu até comentei com, com o Dr Guilherme um tempo atrás que ele foi minha inspiração da bike vocês acreditam nisso eu até coloquei lá no Instagram dele Comecei a conhecer a história dele através do Gels, né? o Gels contando, que é o esforço né? e a disciplina dele de, de andar. E daí eu comecei a acompanhar e falei assim, caramba, esse negócio deve ser
1: bom. E levou a família toda. E levou a família Hoje toda. Hoje está todo mundo na bike. Está ele, os filhos, até a ex-esposa. Né? Eles têm um relacionamento fantástico, assim, muito bacana de, de, de ex-marido com ex-mulher, mas pais né? dos, dos filhos. Então tem um relacionamento invejável. Coisa que eu, no direito de família, Vejo toda hora, infelizmente, é, é, a praxe não é essa, a praxe é a contrária, relacionamentos normalmente desfeitos de forma muito, muito triste, onde... O... Falta de maturidade às vezes... Inclusive, quero
0: aproveitar ao vivo, já que ele está assistindo, para ele um dia vir aqui compartilhar da história dele, que é lindo. Ah, maravilhoso. Que ele linda, é um né? cara então,
1: fantástico, gosto demais. Já que ele está ouvindo, aí, ele é o Gelson, já é um convite feito ao vivo. tá aí, viu, meu amigo, não vou revelar ao o apelido. vamos é, ó... <risos> <Mas, risos> bastidores, somos mas essa, bastidores. Mas
0: essa questão de capacitação, ela é muito interessante. Eu vejo assim, as pessoas vêm abrir as empresas, que mesmo que já tenham as empresas já há anos, eu sempre prego isso, sempre falo, ó, é necessário que você sempre esteja em evolução nos seus Sem conhecimentos. Dúvida nenhuma. É porque é aquilo que eu falei: a gente é tão apaixonado na maneira que a gente aprendeu que a gente tem ciúme de desaprender.
1: Ah, mas aí é, é você pensar muito pequeno. Não é, mas, não, você mas precisa isso, se adaptar. Isso é
0: verdadeiro. Tem é.
1: gente que fala assim: não, eu faço assim há anos. tem é
3: dificuldade,
2: é, né? é, é. Quando fala disso, assim, às vezes é. Então quer dizer então, que
1: você vai ter que bater máquina. Vai ter que datilografar Eu as coisas, porque fazia assim há anos. É, é, é. Mas,
0: mas, mas às vezes, assim quando a gente pratica para esse extremismo, a gente às vezes não encontra essa resistência. Mas, por exemplo, o seguinte: atendimento por delivery. Não, minha empresa não vai atender por delivery porque. Ca
2: não, sabe o que, que acontece? É a famosa fala: cara, meu cliente, no meu mercado isso não funciona, funciona. na minha empresa isso não funciona, para o meu cliente isso não funciona. É o cara admitindo, simplesmente ele coloca uma premissa na cabeça dele que fala assim, cara, não vou nem tentar.
3: Ele limita, né?
2: Exatamente. Esse é o grande problema, porque o que acontece é isso. Imagina você, grande fala assim, não, no meu mercado não funciona o cliente mandar coisa pelo WhatsApp. Aí vem a pandemia e te obriga. Fala, ah, é.
0: funciona.
1: E outra coisa, gente, o mundo é muito dinâmico e muito rápido. Né? Você vai chegar para o seu filho, mostrar um disco de vinil para ele, e você vai falar para ele, olha, isso aqui, meu filho... Era o que a gente escutava antes de ouvir CD. E ele vai, vai, vai virar para que você é e vai dizer, o que, que é CD? <risos> Nem isso ele viu. Entendeu? Então não tem mais. Já, se você é do tempo de CD, meu amigo, você já está antiquado. Você já passou o seu tempo. É, não. Então, é, é cringe, né? É, Hoje eu tem uma eu não, cringe Eu não
0: preciso assistir o podcast, ou o cast porque o que eles falam. Meu amigo. Meu amigo, amigo empresário. Eles falam: fala, fala e eu não entendo.
1: Assista os podcasts entendeu? assista, vai fazer parte da ANCHAM, da Câmara Americana de Comércio, vai fazer parte do SEBRAE, vai fazer parte da CDL, da, Ciel. Entendeu? da CIEG, da da FEComércio, eu fui delegado da FEComércio, fui delegado adjunto da FEComércio. É, é, na época, eu era, eu representava o Sind de Informática e a CONTEC, Comunidade Tecnológica de Goiás, levado pelo Rei de Rangel, inclusive. E aí, Existia um negócio, chamava-se APL de TI, que é o arranjo produtivo local da TI. Era uma forma do governo injetar dinheiro no segmento. Para isso, o segmento tinha que se organizar e se estruturar. Só pegou esse dinheiro, só teve acesso a esse recurso, quem estava ali frequentando Sebrae, CDL, Fecomércio. Se você não está de olho nessas, nessas mudanças, nessas modificações, vai para vai a Câmara Americana do Comércio, assistir uma palestra, entendeu? O jeito Disney de encantar. Sim. Poxa, ah, que bacana. Ah, peraí, vai aprender, entendeu? Com o exemplo da Disney, que troca 800 lâmpadas por dia dentro dos parques dela, né que não permite que o piso... De nenhum parque da Disney tem um desnível superior a 4 milímetros. Então, o, qualquer lugar que você for, você não vai tropeçar. Porque isso, pode, pode ser, isso é uma experiência ruim, e isso é prejuízo financeiro. Tudo, também. Né? Tudo, tudo. Né? Isso é pensado. Traz isso para dentro do seu negócio. Pera aí. Tem rampa na porta da minha empresa? Ela é Às vezes acessível. as pessoas pensam que é
2: um negócio muito distante, mas é, é, é o óbvio. Mínimo, o mínimo. Eu lembro que o Dr. É Guilherme me ligou
0: por duas vezes, inclusive. Né? Porque, assim, vocês estão vendo o Dr. Guilherme é, elogiar, mas o que é bom nos seus feedbacks é que ele me liga para brigar comigo. né?
1: É lógico. A gente só, só reclama quem gosta. Vou lembrar de gosta. uma briga aqui,
0: né? por duas vezes, inclusive. Porque eu, eu errei duas vezes. Então eu vou
1: falar o
2: seguinte. Se... Pelo tanto de anos que o Dr. Guilherme ligou. convive com a gente, se ele não tiver reclamado nenhuma vez da escada do Vila Nova... Ele foi muito com não, mas ele não ele foi ia muito na compassivo da Vila Nova. conosco. Não, não eu é... já vi lá ela umas duas, três é. vezes. Não, mas isso mas, é assim, não ele foi muito compassivo porque não,
0: o que ele reclamou é o atendimento do telefone no horário do almoço.
1: Isso é verdade. É. É. Ah, eu falava isso para o Thiago. É. Eu falei, pelo amor de Deus, Thiago, você, qualquer venda do interior, não, não existe é, mais, justamente nem... dessa maneira. Fim, eu, 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 Thiago, você tá parecendo isso. venda do interior que fecha para o almoço, rapaz. Que coisa horrorosa. Põe alguém com um horário intercalado aí para atender os telefones, vai perdendo dinheiro, rapaz. E eu falei: então,
0: William, mas é só você que me reclama é. desse negócio." Ele falou assim: "E aí é eu. É, é eu que
2: eu quero ser atendido."
1: só eu que reclamo. Agora um monte de gente é. não reclama. Problema não reclama. Esse é, é que é né? o problema. É, é, é o liga é. é
2: engraçado, sabe o quê? Eu tava conversando com, com o Thierry, um amigo nosso, e eu falei, eu falei assim, cara... Não,
0: amigo e companheiro por
2: anos.
3: Sim. Cara, a não ser que casado. seja outro Thierry. É.
1: Não,
3: mas é o Thierry que a gente conhece. Sim, eu fui visitá-lo O Thierry, o Thierry
1: é, é um cara que reorganizou meu imposto de renda pessoa física. Ele faz milagre. Ele é bom nisso aí. É dentro era da bom, Souza, é era, era todo ano eu fazia meu imposto de renda lá, sempre na Souza sempre com o Thierry.
2: E ano que vem da mesma forma. Com a
1: Giovana... É. A Giovanna também é, é. é boa. Não, imagino que você, mas assim, o, o, você o tem meu que ir relacionamento. América, não, né? Até hoje, meu relacionamento foi com, com o Thierry. Okay,
2: tudo certo. Mas assim, falando do Thierry, eh, tava conversando sobre essa questão, eu falando assim, exatamente esse horário do almoço. Eu lembrei de ser. Foi na terça-feira eu fui lá ver ele, e aí a gente tá conversando e falou assim, cara, aquele negócio do horário do almoço tá? olha okay, aqui o jeito que tá funcionando aqui. Eu falei assim, pois é oh, Legal, aí, né? tá
0: levou para outro lugar é, o que funciona, né? Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. O, o empresário ele precisa, se, ele precisa permitir desaprender para poder aprender. aprender né? Então, para de ser apaixonado do seu produto, para de ser apaixonado da sua empresa, ao ponto de te parar e de te limitar e não aprender, reaprender sobre o seu oh, negócio.
1: Olha aí, tá, só um, um minutinho aqui. Patrícia Teodoro, minha gerente durante seis anos na Policópias, hoje ela, ela toca a uma transportadora, é, ela tem uma transportadora de, de, de combustíveis e de... É, é, ali no, no pool petrolífero ali, é, com várias carretas e etc. Está lá uma pessoa assim maravilhosa que me, me honrou em ter me concedido anos, anos, anos trabalhando junto comigo. É, é, e era uma dessas, entendeu? Que não tinha dia, não tinha hora, não tinha... Para ela... Ela, se a firma não estava bem, ela não dormia. Entendeu? Se a empresa estivesse passando por... Ó, um... oh, escutei um barulho de Harley Davidson. Harley oh, Bateu o coração. Só, oh, ou é, reconhecer o um modelo. Ou é a Kombi ou é Harley. <risos> Mas a Patrícia, você está assistindo a gente aí. Um beijão para você. E mais uma vez, muito obrigado pela parceria de sempre, por tantos anos dedicados ao Grupo Poli Soluções. Obrigado mesmo.
0: Olha aí, que quanto é satisfação né alguém reconhecer o trabalho de anos, mesmo não estar tá agora presente, atendendo diariamente
1: ali a sua empresa. Não, hoje mas... ela já está com a transportadora dela, é, já é... tem uns dois anos Olha que ela que voltou lá para... Pra... Ela já tinha essa transportadora, ela e o irmão.
2: Só focou agora.
1: Não precisava trabalhar. Ela não precisava trabalhar. Não dependia financeiramente do salário que ela tinha na Policópolis. E nem por isso ela foi um milímetro menos dedicada do que ela podia ser. Ela sempre foi dedicada ao limite da pessoa dela e não ao que ela ganhava ou não isso justifica aquilo que eu
0: falo a gente não deve trabalhar por dinheiro e por objetivos a gente precisa trabalhar por objetivos enquanto você não mudar essa mentalidade parar de trabalhar por dinheiro pro final do mês ali receber o dinheiro seus resultados serão sempre Ingratos. Até porque isso que ingratis. o cara falou, o dinheiro
1: nunca vai ser suficiente. Não é. Exatamente. Não é.
0: Então, se você não tiver um objetivo claro, né, você precisa, de primeira coisa, ter um objetivo claro e depois você traçar para que você consiga é, atingir esse objetivo, não é não? Não é isso? isso? Pessoal, vamos falar aqui, ó, eu tenho mais um tempinho aí, que eu é. contratei o doutor Guilherme por mais um tempinho, tá? Ele eu, me
1: perguntou é, é, Tiago, é. eu tenho mais quanto tempo? É, é umas 3 horas. Não, não é, daqui a pouquinho eu vou eu liberar. Tenho, infelizmente eu tenho um compromisso é. às 9 horas, mas é, nós começamos às 7 horas. Às 9? Tá perto, Tiago. Vamos. Tem que liberar
0: o doutor.
2: Não, vamos. liberar é um prazer. É. Não, não,
0: tem mais um tópico aqui que eu, eu quero perguntá-lo sobre política política hum. porque eu acho que isso é um dos dos pontos que ajuda o empresário entender sobre política que assim eu quero eu quero te perguntar mas eu quero dar minha opinião eu acho que a política ela interfere pouco diante do que do as pessoas empresário. acreditam que interfere eu acho que ela interfere tem um papel importantíssimo para o empresário mas ele não é o único fator negativo para que o empresário não tenha resultado
1: a gente não pode ter... Eu acho que em nada... A gente pode ter... É, paixão... É, exacerbada... E nem tampouco Razão exacerbada... É, política... Assim como... Futebol... Assim como religião... É uma coisa que... Se você... Passar a conhecer muito de perto, você perde completamente a paixão, como assim, se você é um crente, um evangélico fervoroso, que adora a Deus lá na sua igreja pentecostal, ou sei lá qual seja a denominação que você tenha, ou um espírita que frequenta o centro espírita, um católico que vai na missa todo domingo, e aí você que é um ex-evangélico, de repente você se torna lá, eu não conheço, o, o, o Tiago conhece muito bem, eu não conheço os cargos, mas você se torna lá, é, presbítero, isso, presbítero, pastor, pastor diácono, isso, hum. diácono blá, 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 quanto mais você se aprofunda, aí você virou pastor. Vamos dizer que o, o grau máximo dentro da igreja seja o pastor. Tem bispo e tem até apóstolo. né Mas vamos dizer que você é pastor da sua igreja. Poxa vida, antes você era um crente que você ia lá e você chegava lá na, na, no dia ali no culto e você orava e, e aquilo te trazia uma realização bacana, era o seu momento com Deus, você estava ali ligado em Deus e aquilo, aquela ligação era a verdadeira religião, religação sua com Deus, era maravilhoso e quando você se tornou pastor, em vez de você estar vendo esse momento da religação, você está vendo que aquela lâmpada queimou e amanhã precisa trocar, e o som está chiando, e não veio tanta gente hoje, e eu tenho que pagar essa conta, aquilo. Então, você se distancia da sua fé, porque você pegou outras responsabilidades ali, entendeu, que... Você acabou tendo que... Aquele momento que você tinha antes, você não tem mais, porque você está preocupado com outras coisas. Futebol, meu pai, foi o último ano que o Goiânia Esporte Clube, o Galo Carijó, o microfone agora o fone chega pula ali, o Galo Carijó! ali. É... O último ano que o Galo Carejó foi campeão goiano? Ele foi já, é, eu não sabia. Aliás, foi mais do que o Goiás. <risos> Engraçadinho. De, depois o senhor consulta o Gogley, é o, o último ano que o Goiano foi campeão e foi em 1975.
0: Foi no pre... ano do, do surgimento da Policópolis? Foi, coincidentemente.
1: Seu contador conhece. É, 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 exatamente. <risos> é, nesse ano, o presidente do time era o meu pai. Olha aí. É? Então, <risos> você vê. É, é, e ele falava, falou, meu filho, você, o futebol é o seguinte, o cara que só torce, ele vai pro jogo e torce e tal. O cara que vira dirigente, vai, vai crescendo no futebol, se aproximando do time cada vez mais. Aí ele começa a pensar no policiamento que está em campo, aonde vai ser, quem é o árbitro, se vai faltar luz ele ou não, não no estádio. E não vê mais. E outra, ele sabe que aquele jogador tal não vai render hoje porque acumar dele, entendeu? Tá chifrando o marido com não sei o quem. Beleza? Acabou a paixão do futebol. O não. aniversariante Cê não aproveita vê. a festa. Não, você não vê. A, a noiva não aproveita. É feliz né? em futebol cara. e na política. Ele é. Voltando lá para onde você está. É o mesmo problema. Enquanto você estiver preocupado se você é direita, se você é esquerda, se é o Bolsonaro se é o Lula, entendeu? Quem é que vai salvar a sua vida? Ninguém, amigo, esquece, esquece, hum, olha, a gente precisa acompanhar as notícias políticas para entender, está vindo agora, é, hoje, por exemplo, eu, 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 eu evito muito, eu não assisto jornais, então eu vou no podcast, da, é, alguns podcasts de Informativo. informativos. E aí hoje eu escutei, Bolsonaro está fazendo uma reforma ministerial e acabou de reativar o Ministério do Trabalho. E aí pegou para quem chamou o ministro, o deputado tal e tal, que é do Partido do Progressista, porque isso vai reforçar o, o negócio dele com o Centrão. Ou seja, mais do mesmo. Mais do mesmo, aquele cara que ia acabar com aquele tanto de ministério, que ia fazer, que ia acontecer, que ia. Tal, o fez... cara que olha o grampo vai
0: continuar lá olhando o grampo.
1: Eu acho que ele tirou, <risos> entendeu? É, 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 grande parte. Melhorou muito. Eu, eu acho que o governo Bolsonaro, entendeu? Ainda se a gente fizer uma análise do, do governo Bolsonaro a, do início até agora é um excelente governo, apesar de um presidente que só fala bobagem, ele escolhe todo dia o que que eu posso falar de besteira aqui Acho que é,
3: é basicamente é isso. um
1: excelente governo de um péssimo governante, ele como presidente, ele é um horror aliás, como presidente ele é bom, como pessoa é que ele é um horror, Sim. só fala bobagem só fala besteira mas o governo dele está sendo maravilhoso apesar dele.
2: Quando a gente quando entra nesses assuntos assim, o que, que eu fico pensando muito é, eu acho que as pessoas acabam que elas, vamos falar de política, principalmente em época eleitoral, o pessoal ele, as pessoas elas pegam uma ideologia petista, esquerda, direita, tanto faz, e a fala assim, não, por exemplo, vou pegar exemplos claros, a ah, o a questão do Lula, o Lula não presta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí quando você para as pessoas que estão defendendo ele, em alguns pontos eles têm razão. Em alguns sim, claro que tem. Ponto. Claro,
1: tô, 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 tanto os aí, lulistas quanto casa... os bolsonaristas têm Exatamente. razão em alguns só aí, pontos.
2: Só que o, o mal é, isso, é, é nos extremos, é na polarização, digamos assim. Que é quando, se eu e o Tiago entrarmos em uma conversa, ele fala assim, não, o que o Lula não presta, e eu falo assim, não, o Bolsonaro não presta. Ou o inverso que é o problema. Não se assume no ponto no sentido no sentido do ponto. Ah, o governo ele faz coisas boas apesar de da ignorância de alguns pontos, e o outro, apesar de todos, não e não é uma justificativa, é um entendimento Eu sim, acho que do o brasileiro governo já, teve isso. O brasileiro em geral. Isso independente do assunto.
1: Detesta a política. Eu não Ele é gosta de escolher é, o time.
0: Guilherme, eu tô sorrindo aqui e vocês devem estar pensando, mas por que, que esse cara tá rindo? Não está tão engraçado a conversa. É porque eu, tá, eu fui vacinei hoje, estou vacinado. Parabéns. E aí eu estou lá para a AstraZeneca. Amanhã não vem. É, amanhã não vem. <risos> e aí, cara, foi muito não engraçado. Tá eu até aí. tentei filmar, mas eu fiquei com medo da repercussão da, é. da filmagem. Eu estava lá na fila e uma mulher virou e falou assim: é, Não. Não. Agora, com esse governo aí, a gente não compra. Pelo menos na época do Lula, ele roubava, mas eu comia. Agora, <risos> eu não tô comendo. Pois é. E aí a outra... Que tava atrás dela sentiu as dores. E começaram o um debate?
1: Não, é um negócio meu Deus, aí, É uma
2: desinteligência é. isso aí. Porque
1: peraí, vamos, vamos comer aqui. Eu que prefiro que ser existia, roubada, eu não... mas eu como. Não, e o que, que existia no governo anterior? Como que ela comia no governo anterior o que é. agora ela não come? Por quê? É aquilo que eu tô falando Não, não depende disso. de governo para isso. Não depende, outro, né? não depende. Ó, vamos respeitar o Dr. Guilherme aqui. Não, veja bem, eu o só que... quero. Voltando só a gente concluir Sim. a questão da política. Sabe qual é o maior problema da política? É o seguinte, em quem é que você votou para vereador na eleição passada? Em quem é que você votou para deputado na eleição passada? As ah, pessoas não lembram. Pera aí, o perrengue da sua rua, do seu bairro, a coisa que você gostaria que o seu representante do seu país... Né? Não é o
2: presidente que
1: resolve, não, não é o governador você que resolve. Você já reclamou para o cara que você votou? Você mandou um, um e-mail um lá para um WhatsApp. Instagram. É, porque tem, tá? Tem. O senador que você votou, você pode entrar lá no site do Senado e você tem os canais para falar. Então, espera aí. As pessoas ficam reclamando empiricamente falando essas bobagens no tempo do Lula. Não existe tempo do Lula. Espera então, aí, o que mudou? A não ser que você era funcionária é, é, do governo... governo né, você é, tinha algumas regalias né? ali e tal, e aí você perdeu essa regalia, é, pode ser mas, espera aí a gente precisa de entender que como nação, que como cidadão, nós precisamos nos é, cobrar dos nossos representantes nós vivemos uma democracia representativa certo nós elegemos os nossos representantes, então eu elegi o meu vereador é, ou não, mas eu votei num vereador e mesmo que em todos os candidatos que eu tenha votado Nem perdessem, mesmo. ok, mas os que estão lá trabalham para mim. Todos os vereadores trabalham para mim, os não deputados você, trabalham né? para mim, trabalham para o povo, eu sou do povo, então eu vou falar para os deputados, eu vou mandar e-mail, eu vou reclamar. Isso é ser político. Não é dizer, ah, eu sou Bolsonaro, ah, não, eu sou Lula. Eu falo, não, você não é nada, cara. Se você não exerce a, a sua vida política através de Levantar as suas bandeiras e pedir para os seus representantes, né? A, que, dizer para os seus representantes, a minha opinião é essa.
3: Não,
0: e falar com quem resolve, né? Isso em todas as áreas. Eu costumo dizer o seguinte. Olha, gente, eu, quer...
1: eu tô olhando o relógio, mas eu não sou pontual, não, não tem problema não. não é, eu tenho uma impressão que os
0: nossos podcasts, eles sempre ficam melhores no final. Eu não sei
1: o porquê. Ele estende eles aí, estende,
0: parece no que o final, negócio. Parece que ele dá uma, uma largada. Na né?
2: última. Duas, nas últimas Mas duas horas fica melhor.
0: o nosso, nosso, nosso assunto aqui, às vezes você reclama do teu patrão para a pessoa que está do lado. Cara, ele não vai resolver o problema. Fala reclama do patrão para patrão.
3: Não tem sentido.
0: Pedir
1: é aumento. Falar, é, eu não, acho que eu mereço mais. Eu peço
0: aumento para todo mundo do, Menos do patrão da sua
1: empresa. Não. Agora pensa assim. Você chega no seu patrão e fala assim, olha, eu preciso de um aumento. <risos> o patrão, eu estou aqui porque eu quero um aumento. Tudo bem? Por que você quer um aumento? Porque o que, que você quero. me entregou além do dia que, que a gente quero. combinou? Que eu preciso eu, tá você quer, eu vou ter filho. precisa, mas é
0: Thiago não é porque eu acho que eu mereço ganhar mais é, falou... eu já trabalho 10 anos isso, aqui.
1: Falou, tá ok o que é que você me trouxe realizações o que é que você fez de diferente o que é que você me dá aí mostra para mim o que que é que você fez não tem não eu eu, eu, eu não falo serviço tá para isso eu pago né até ok empatou. é o que a gente é, combinou quando veio para cá o que a gente cá. O que, é que você excedeu o que é que você fez diferente do que a gente combinou que justifique com que você ganhe mais do que a gente combinou. Aonde é que você fugiu do combinado? Estou né? assistindo as lives mesmo. Tô. <risos> é, tô, eu assisto direitinho. Onde é que você fugiu do combinado? Você fugiu do combinado aqui, porque é se você fugiu para cá, eu também vou fugir para lá. Porque se você fugiu do combinado faltando, eu também vou fugir do combinado te mandando embora. Entendeu? Se você entrega Mas menos você vai cumprir você o combinado. Botando, é. Porque ver bem, se você me entrega menos do que nós combinamos, entendeu? Quem vai acabar com a relação sou eu. Se você me entrega mais do que nós combinamos, você tem todo o direito de chegar mim e me embastrar. Né? E aí sim, aí ah. é a hora de você ser me mediano, ah, mas eu quero porque eu quero, não sabe o que quer? É? Eu preciso no aumento, é porque a moça que olhava a minha menina me cobrou mais. Entendeu? Ela ela tá ela subiu
2: eu vou ter as coisas tudo eu vou dizer assim as coisas tudo subiu
1: então... subiu é exatamente gente que legal olha aí para vocês ver que eu, eu, quanta eu, eu,
0: eu. coisa que é a esposa falando assim que vem embora a esposa tá
2: falando através da Siri é, né? vem cá, então é,
0: a gente compartilha do mesmo raciocínio aqui né é, enquanto a isso tá tudo tranquilo e vocês que estão aí vocês compartilham do mesmo raciocínio pessoal
3: o Agnaldo falou assim é só falar também o quanto você quer ganhar que a pessoa vai se assustar e não, e não vai... Ela não tem um, ela não hum. tem um valor. Né? Ela não tem um valor, ela só não. quer ganhar mais, não sabe o quanto. Eu
1: topo, você, meu colaborador que está me assistindo aí hoje, eu faço esse desafio para você, eu topo. Entendeu? Me fala quanto você quer ganhar. Hoje você ganha 2 mil, você quer ganhar 5 mil? Tranquilo, sem problema. Eu te falo o que, que você precisa fazer para você ganhar 5 mil. Está disposto? Tranquilo. Dá rios aí. Quando eu falo da rios, é
0: porque vamos cortar Corta, essa tá? parte Não.
1: e vamos postar você vai isso, ver isso, Não, é mano, isso Se ele fizer isso também, vai dar rios de dinheiro pra nós. <risos> vai dar rios de dinheiro pra nós. <risos> gente, me...
0: a gente pega lá pra gente lá a nossa lembrança do podcast oh, pra Bacana. Doutor Guilherme, a gente. Já o segundo podcast que a gente tá presenteando com oh, muita alegria. bacana, dá ah, pra obrigado. você um pouquinho desse tempo que você teve com a gente aqui. Muito pra tua casa. Obrigado, Tomar um belo café. Ó. Oh. Um leite, fazer as anotações da live. Obrigadíssimo. Compartilhar o bombom eu, com a esposa.
1: Eu, eu gosto de café. Eu, eu, eu sou um cara. Um, um, um Estudioso, inclusive. Cafezeiro. Tudo que você gosta, Tiago, <risos> a gente gosta, a gente precisa estudar. Eu comecei a tomar café e eu via, assim, a, 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 comecei a ler alguma coisinha. Falei, pô, bacana esse negócio de café. Vamos ler isso aqui e tal. E aí você descobre, você vai desfazendo tanta coisa com um pouquinho, pouquinho conhecimento. Não sou um conhecedor profundo, mas você vê, por exemplo, que gente, a maioria das pessoas, o público em geral, chama de café bom, café ruim. <risos> eu explico. Aquele café, por exemplo,
0: exemplo... o Dr. Guilherme me chamou para tomar um café. Deixa eu cortar ele rapidinho ah. aqui. Ele, né, tinha uma cafeteria lá, né? Tem ainda, né? Eu sou amigo lá dentro da Policópia. Thiago chamou a menina, prepara um café. Tchau, qual café? Eu achei que só tinha um café. É. É, eu, eu imaginei assim, Doutor Guilherme, o senhor conhece. Mas você ele?
1: gosta de um café mais é, importante? É, eu eu um passei café. a bola para ele. Eu falei assim, ó,
0: por favor, mais
1: aveludado. escolha. É. O que que você ele escolheu. Ele falou
0: assim: Fulana, traz aquele sim, sim, sim. Eu falei, poxa, né? Eu, gente... eu coloquei com a mesma sinceridade que ele utiliza, eu também eu Isso.
1: sou recíproco. Claro. Eu falei assim, doutor Guilherme, não. Lavou o café. Isso
2: não é o café. Isso. A, o Aí ele foi me explicar. Geral, ele
1: ele foi... a, acredita que o café bom é o café ruim. Como assim? Sabe aquele café torrado na feira, aquele bem pretinho mesmo e tal, forte, queimado. Aquele é um café queimado. O café, ele é um grão e que ele tem os óleos essenciais tem que ser preservados dentro do grão para quando eu moer este grão eu tenho esse aroma, esse paladar, esse sabor dentro do grão. Se eu torro esse café de forma muito intensa, muito rápida, ele vai ficar bem pretinho e oleoso. Sabe, quando, sabe aquele, acho que ainda tem, no supermercado ainda tem aquelas máquinas que uhum. moem na hora. Se você olhar o grão que está ali em cima da máquina, normalmente fica em cima, né? ele é preto e oleoso, você põe a mão nele fica todo oleoso. Aquele óleo era para estar tá dentro do grão. Se esse óleo está para fora do gão, primeiro, eu perdi grande parte do sabor. Segundo, ele vai dar queimação, porque eu vou beber oh. óleo, óleo dá queimação. Vai, não, café me dá queimação. Não, não é qualquer café que te dá queimação. Muito oh, bom. É, é um <risos> café super torrado. Então, você quer experimentar um café diferente? Vai na Policópios. Vai... Não, é, mas não, vamos ser <risos> bagana. Você vai no supermercado, você vai pegar o café. Marcas, tem várias. Não é ah, café gourmet. Não, café bandeira. Vou dar um exemplo aqui, tá? Café bandeira. Aquele café cru, gente. Café não, torrado mesmo. É torrado mesmo. Você vai olhar no, no saquinho ali do café, não? E ele por tá, tá escrita ali, ó. É café 100% arábica. Opa, já é um diferencial. Normalmente não se fala. O café é um blend, se mistura com nilon, arábica e outros tipos de café. Esse não, o café é 100% arábica. Torra média, grão duro, e então você tem graduações ali em cafés opa, peraí, vou experimentar aí você coa cool esse café sem ferver a água, não ferva a água, aqui essa água quase levando a fervura né? antes dela ferver você, por quê? se ela ficar borbulhando, o que está saindo dentro da água? O oxigênio né? você está fazendo um choque de partículas o oxigênio está sendo liberado essa você água sabia perde que
2: sabor. como fazer um café desse jeito, Thiago? Calma, vamos <risos> é
0: A receita, você está atrapalhando a receita. O pessoal vai tá aqui você... top,
1: top. coa o café, certo? Com, a, com aquela água bem quente, mas não precisa estar tá borbulhando lá. Coa o seu café. Experimenta o café sem açúcar. Sente o sabor desse grão. Percebe com a sua língua, com as papilas gustativas da ponta, do meio, das laterais, de trás da língua, percebe o sabor desse o café, doce, amargo. te agradou? Não, não me agradou, eu estou acostumada com outro tipo de café, ok, costume é uma coisa. Então, aí você vai descobrindo nessa bebida, café tão comum, tão gostosa, né? tão é, conhecida do brasileiro e, e de, de vários povos no, no mundo todo, nuances diferentes do sabor de uma bebida, onde você vai poder aproveitar ela, experimentar, assim como um conhecedor de vinhos faz com o vinho, põe na boca cheira, absorve leva na boca toda percebe notas, percebe um monte de coisas, você vai passar a ter um prazer diferente na hora de tomar um café. Olha, e quando eu era pequeno, Só eu vi uma café. reportagem
3: de um experimentador de café tem um nome que se dá, eu não, não lembro agora e aí, tinham várias xícaras e ele vinha com a colher.
1: Sobe e cospe. Cospe,
3: cospia. É, e isso. eu falava, cara, eu quero ser isso.
1: <risos> eu já... Deixa eu, eu te falar. falar, tem a mesma coisa com a cerveja, tá? Tem! Tem, o pé é cervejeiro, é, Pois tá.
3: é, aí eu fico falando, cara, de café. Com a gente é, tipo... agora é dá pinga. Era é uma, uma aguinha né? rala, moço. Tem... Era da uma aguinha cara, rala, né? Sim. Ver é, se é legal.
0: Você
3: acredita? É verdade. Muito legal. Agora eu quero tomar o café do doutor Guilherme.
1: Vai ser um prazer. Sempre receber. Vamos lá. Tem, o que, que faltou
0: perguntar para o Guilherme?
2: Eu queria saber só uma coisa. <risos> Pode perguntar ainda. Qualquer história mais é engraçada que aconteceu com ele lá na rádio. Na rádio? É.
1: Olha, Normalmente tem muita coisa. Mais engraçada eu, eu não diria não, mas é, a, a, durante a cobertura de, de... Uma vez nós estávamos fazendo a cobertura do, das eleições. É, se não me engano, das eleições, a última que o Lula ganhou. E... e Fazendo a cobertura e etc e tal, papai. E tinha dentro do estúdio um, um cara que estava assim, que era absolutamente anti-PT e aquela coisa e tal
2: Polarizado,
1: Polarizado nisso. total. E nós estávamos vivendo naquela época um momento em que o povo brasileiro acreditou no Lula. Tanto é que ele se elegeu. É. eu acreditei, eu votei no Lula, eu acreditei na possibilidade de uma mudança através daquele cara, ele vendeu essa notícia para mim, essa, essa possibilidade, eu comprei, votei nele. Né? E esse cara mais indignado com o negócio de PT e etc, anti-PT demais e tal, pá, 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 pá. e eu percebi que do meu lado estava sentado uma das maiores autoridades do PT, que era o Miguel Thiago, é, né, até hoje é, grande Miguel Thiago meu irmão de maçonaria um, um cara fantástico centrado um maravilhoso, petista e eu, eu olhei pro cara pro petista do meu lado esquerdo ultra direita do meu lado direito falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer aqui, né, agora para acalmar essa situação e etc e tal aí eu virei pro Miguel Thiago falei assim professor miguel thiago é, uma série de, de questões levantadas aqui pelo não vou, não vou citar quem era o outro mas pelo, pelo colega. colega aqui é, ele tem razão em algumas coisas né? que ele diz o que, que o senhor me diz disso aí ele com toda a inteligência dele eu falei assim, olha, é, é claro que ele tem razão em algumas coisas que ele disse e é por isso que a gente luta né, por um uma situação melhor, por um Brasil melhor né? e eu posso dizer para ele que eu como petista que sou luto por um Brasil melhor assim como ele, então nós estamos juntos nesse sentimento e etc e tal. É, uma sigla não me define etc. e deu um banho no cara <risos> mas deu um banho, esse cara foi ficando tão sem graça Você deu um toque escutar. eu só levantei a bola e ele cortou mas não elegância <risos> Né? Então, às vezes, meu amigo, você não perca a sua paciência, não perca o seu temperamento né? por uma, um, uma pessoa que está te agredindo ali. Né? Usa aquilo, a, a sua sabedoria, para relevar. Pra às entender vezes não é que... questão
2: de estar tá certo ou errado. Não,
1: nunca é. Né? Porque, na verdade, toda história, toda, todo fato, ele tem normalmente três pontos de vista. Né? O, o meu, o seu e o real. Eu enxergo de uma forma, <risos> é, eu enxergo de um jeito, você enxerga de outro, o Danilo enxerga de outro, o Tiago enxerga de outro, cada um vê aquilo como uma, um, uma, um ângulo da, da mesma notícia.
0: Tem algum que tá errado?
1: Não, são
0: jeitos diferentes. Dá tempo de falar do episódio de ontem é, Polícia Militar.
1: Dá. você como Dá eu até, algumas pessoas já me perguntaram isso aqui também no meu whatsapp aqui perguntando se eu ia falar é, sobre esse assunto, olha eu quero dizer o seguinte é... <risos> está bombando aqui o whatsapp lamentavelmente é, é um episódio lamentável triste, triste demais é... sobretudo para a polícia militar de Goiás as forças de elite da PM, é, eu tenho certeza que estão é, envergonhadas com aquilo que aconteceu. A, a população espera uma resposta é, à altura do, do, do ocorrido, do acontecimento. Né, do acontecimento. É, foi uma atitude covarde, uma atitude... É, totalmente destemperada, mas de um homem, não de uma corporação. A Polícia Militar de Goiás não merece uma pessoa dessa nos quadros dela. Né? Pode dizer com o que for, pode ter a sua justificativa, Ah, mas é porque falta apoio psicológico, policial, militar. Ah. Sim, claro. Assim como o açougueiro que às vezes mata o... o, o o, o amante da, né? da esposa dele, etc, matou também porque faltou, faltou temperamento, etc, mas se espera que o policial militar tenha essa capacitação, esse treinamento, essa disciplina de fazer cumprir a lei e a ordem então eu, eu continuo acreditando na polícia militar do estado de Goiás eu continuo acreditando nas forças de segurança pública do estado de Goiás e tem certeza de que esse episódio horrível, covarde, lamentável, não reflete, não reflete essas não instituições e que terão apuração e que precisam ter apuração exemplar, exemplar. O, o governador, é, assim como os comandantes, precisam é, realmente trazer esse assunto e punir, infelizmente, aquele que errou. Quem errou tem que pagar pelos seus erros, seja ele advogado, seja ele policial militar, seja ele padre, seja o que for. A pessoa precisa honrar com as suas é, é, responsabilidades. responsabilidades né? É triste, a advocacia goiana, a goiana está de luto, né? a advocacia brasileira está realmente enlutada de vergonha. Né, de, de, é, de ter que assistir uma, uma cena dessa. Ao colega uh, advogado Saverio, é, deixo o meu uh, profundo apoio, né, meu sentimento né, de, de é, mais é, profunda tolerância, de profundo é, respeito né, ao que ele passou, é, e Espero que isso não torne a acontecer nesse nesse país, e sobretudo aqui no Estado de Goiás. Olha, eu, eu tenho um grande amigo, Coronel Claudio Taufique. Coronel Claudio Taufique comandou as forças de segurança pública, os batalhões de elite da Polícia Militar, choque, é, Rotan e vários batalhões. E uma coisa que ele sempre insistia muito, capacitação. Ele instituiu na época o procedimento operacional padrão. Quando você vê a farda de um soldado, ela tem um, um, uma insígnia na farda dela escrito POP. Entendeu? Não é porque ele é popular não, é procedimento operacional, operacional padrão. padrão. Então ele indica a forma correta de se abordar, é, um, é todo um... um uma um manual de procedimentos, um protocolo, né? um protocolo de ações embasadas no rdp que é o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Goiás, e que resultou em tudo isso. E se um soldado, né, ou um oficial, ou um membro não conseguiu é, é, cumprir. cumprir, ele tem que ser punido, sim. E o exemplo que nós temos na gloriosa Polícia Militar desde meu avô, Coronel Claudio das Neves, ao meu grande amigo, meus colegas, é, na, quando eu fiz faculdade de direito, é, a maioria dos meus colegas eram policiais militares, eu tinha uma, uma quantidade muito grande, de, 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 eu passei em direito em Ribeirão Preto, depois eu vim para Goiânia fazer aqui, e... Na, era é, fui transferido para a faculdade em Anguera, e a faculdade em Anguera não sei exatamente se tinha algum convênio, alguma coisa assim tinha uma quantidade muito grande de policiais, que estudavam na turma e dessa minha turma de, de policiais, é, que eu acabei depois indo fazer o, o curso de, de é, formação de oficial, né o, o CFO curso de formação de oficiais na polícia militar não não prosseguir na carreira militar também, é porque me faltava competência para isso, e temperamento também, é, era diferente do que eu queria para mim, do que eu gostaria para mim, mas tenho um respeito muito grande por esses amigos, que se, hoje quase todos coronéis, é, alguns já aposentaram, outros ainda estão nativos aí, muito novos até, com cinquenta e poucos anos de idade, mas cinquenta e poucos anos de idade, sendo muitos desses anos, trabalhando dia, noite numa forma não tão bem remunerada né, e dando, se dando de corpo e alma a uma instituição Paixão esses dele. estão também enlutados hoje pela atitude de um membro que vai desacreditar tanto
0: é uma perfeita é. consideração, te agradeço pela sinceridade, pelas palavras, Eu acredito que todos estão sentindo é, sinceridade nas suas palavras, estão sentindo de alguma maneira é, abraçados né, por Sim. essas palavras, então Doutor Guilherme, que bom passar esse tempo contigo Eu tenho a grata satisfação de ter esses período, esses momentos de Muito conversa, mais né? vezes né, durante o ano E eu faço questão de me permitir ter esses momentos com o doutor Guilherme Porque sempre eu saio com essa sensação que quero mais O eu perguntou é,
1: nessa minha vida trabalhando né, é um momento engraçado O momento mais engraçado da minha vida trabalhando foi quando eu fui palhaço ah, ah, <risos> Além de não, tudo, eu fui palhaço. no é, um é, Grande Circo? Foi palhaço por um dia, gente. <risos> foi palhaço por um dia no Grande Circo Stankovic. Stankovic estava ali ancorado na época, na, na, ali na, na confluência da Avenida 85, com a Mutirão. Ele é russo, Stankovic? Não me lembro. não é polonês. 85, a Mutirão com a Ricardo Paranhos. Ali se montavam os circos. E eu tinha ali meus. 16 anos de idade, 15 anos de idade, morava ali pertinho, uns bloquinhos que tinha ali, e todo dia ficava vendo ali o pessoal do circo, aí juntei com mais dois amigos ali do prédio e tal, e ficava lá, em redor do pessoal do circo, sapiando ali, para ganhar umas entradas de graça, vendo o dia a dia do circo e tal. Fazendo network. É. E aí o dia nós fomos lá e tal, falou não, a gente queria trabalhar aqui no circo aí até que fazer uma amizade com o pessoal lá com os palhaços e tal Falou, não então vem cá se não vem cá vocês vão trabalhar aqui hoje hoje vocês vêm para cá que vocês vão trabalhar aí, não, eram eu e o Fernando só esse esse amigo e aí ah, tinha um momento lá do circo que é, no final o, 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 o picadeiro se enchia de palhaços assim é, na em volta e ficava só acenando ali, né? Então, o número era esse. O meu número, a minha estreia no cor. circo era esse. Vestia a roupinha de palhaço, pintava o nariz e tal, ia para a frente do picadeiro, 15 anos, eu 16 anos, 16 anos mais ou menos. Ia para frente do picadeiro, ficar só fazendo isso aqui e tal, para despedir do público e tal. Mas era, é eu muito fui para divertido. É, <risos> profissionalmente. Aí, né? que é, legal. A, a gente vai aprendendo com as palhaçadas agora palhaço na mão dos outros, fui demais agora ultimamente eu tenho sido, a mão da prefeitura de Goiânia, a prefeitura de Goiânia mandou e aí vamos fechar lembrando do perrengue né, a prefeitura de Goiânia mandou uma pessoa lá na Policópias para falar que a fachada da Policópias estava a, a mais alta que o parapeito da janela, eu falei que janela <risos> que janela não tem uma janela lá. essa janela não está no mesmo nível ela está 3 metros para trás é, é, mas não pode não. Mas por que, que não pode? Cadê? Onde não pode? Aí o fiscal fez uma, um, auto de um auto Um auto de com Cinco coisas lá mencionadas. 10 horas da de manhã. Contato, não, deixou lá. <risos> Peguei aquilo, olhei, olhei, olhei. E depois eu vou ver isso aqui. Quando foi à tarde, ela voltou lá, duas horas da tarde.
2: Você ainda não arrumou a fachada?
1: Não, fez outro auto. Faz o seguinte: cancela aquele lá. E você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que fazer outra fachada aprovada pela é, entidade lá, pelo, no caso, acho que ela quer um com aprovação do CREA e etc. Peraí, essa fachada está aí tem 15 anos. Como é que eu vou fazer uma fachada com aprovação? Porque você quer, não entende qual que é a medida certa que tem que ter. Pera, não, a minha fachada está no padrão. E me desafio você a vir me comprovar o contrário. Mas não adianta, né? Nesse país o palhaço é o empreendedor.
0: E vai ter que ir lá no conselho lá do, do, do CREA e, e, e ajeitar essa situação. Tem Ó, quero dizer para vocês que nós estamos no Spotify agora, tá? Você pode ir lá no Soul Cash, você vai acompanhar, a gente tá subindo os episódios. YouTube eu, Instagram é Spotify. É,
2: é.
1: Multiplataforma.
0: Mexe aqui. Mexe aqui, mexe aqui. aqui. <risos> mexe aqui. <risos> som. Mexer. som, som, é. som, teste. Voltamos? Voltamos. Não é só o Thiago, só eu. Só um. Deixa eu falar aqui. Pronto, tá vendo aí? Aqui é tudo improvisado. Pessoal, então eu quero terminar aqui esse soulcast, né? Pedindo as últimas palavras do Dr. Guilherme, depois as últimas palavras do Kelvin. E eu quero que vocês depois compartilhem esse soulcast, tá? Faz isso. Vamos agregar mais pessoas a esse movimento que está aqui, como o Dr. Guilherme falou lá no início. Oh, o pai dele ensinava. Vamos compartilhar com outras vidas, vamos somar, agregar em outras vidas os conhecimentos que você tem adquirido. Tá? Então é isso aí, Dr. Guilherme. As últimas palavras, os seus agradecimentos, as suas reclamações, seus feedbacks positivos e negativos, com toda a sinceridade que eu sei que você teve. Não,
1: é, gente, por fim fica isso. Fica esse... Esse agradecimento, sou eu quem agradeço. A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais para vocês, e falar um, um. É o que eu falei, às vezes, com um, uma, uma. Um site, um código. Um, um códigozinho é desse aí, né? Você pegou, pegou o código e tal. Pô, se a gente conseguiu ajudar, um pouquinho que seja, né? É, foi bacana, já valeu a pena. Né? Mas o principal.. É, é, Código que eu deixo para você é esse. Seja grato. Seja sempre grato. Né? Em primeiro lugar, grato a Deus por ter te dado a oportunidade de tentar, de lutar. Em segundo lugar, seja grato àquele que te deu a oportunidade de trabalhar. Sendo o seu patrão, sendo é, o seu cliente, né? sendo é, é, o seu colaborador. Porque se você tem funcionários, você precisa deles tanto quanto eles precisam de você, é uma, é uma simbiose então é, vamos ser gratos né, aos nossos colaboradores, vamos ser gratos aos nossos patrões, vamos ser gratos aos nossos clientes porque se todo mundo for é, grato e tiver é, expressar essa gratidão né, com um pouco de um olhar que você é, gostaria de receber, né? e aí a gente vai lá ah, para o sermão da montanha, né? que é, se você 5. conseguir é, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí sobre tudo, ou seja, em cada coisa, você ame a Deus, então enxergue no seu próximo, né, o amor de Cristo, enxergue no seu cliente, no seu colaborador, no seu funcionário, no seu patrão enxergue isso com os olhos um pouco mais caridosos então, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo e aí com isso você é, com certeza se tornará um ser humano melhor e vai agregar na sua vida, em tudo, em qualquer coisa Independente de sucesso financeiro, material, a sua realização você vai dormir bem, você vai conseguir ser uma pessoa bacana, um pai melhor, um ser humano melhor, um, um, um cidadão melhor. Então esforce-se para ser melhor todo dia sendo grato. Fica a dica. Amém. <risos> Complicado é né, de falar depois do Guilherme, né? responsabilidade aumentada. É, assim, eu acho,
2: acredito que contribuiu muito o Guilherme a, a, a questão, a perspectiva que você traz. Então, Thiago, ele conversa muito mais com você Mas nós vamos lá tomar um café depois. Tá oh, vai tá ser um volta. prazer vamos Degustar um café Gente, obrigado pela participação de vocês Já estamos aqui em quase duas horas de podcast Tem gente que vem acompanhando do início ao fim E várias, várias lives é, Eu fico feliz em saber que Está contribuindo para as pessoas Que é o objetivo do projeto E obrigado, Guilherme, pela participação Pô, eu Espero que, que vocês voltem aqui mais vezes e até semana que vem, gente. Obrigado, Bob Danilo, porque você tá ficando cada dia mais férias aí e o negócio tá
1: fluindo. É louco, bicho. Eu, eu acho que o Danilo é o tinha que ter um quadrinho. Eu vou... Sabe, assim, ele tinha que ter uma personagem dele, é um cara tão bom de criar personagens. É verdade, uma é uma
2: boa, boa ideia. próxima live é um desafio boa pra ideia. você trazer, Danilo.
1: Boa Sabe, ideia. não tem, ó, o Ratinho tem o Xaropim. Nossa, é sombra eu ah, ok. Rapaz, Nossa, ele lá. Nossa, tem um ele tem um
0: personagem que é aquele.
1: Né? Eu conheço, é a
3: conheço. contribuição é. feminina que nós podemos ter é. aqui dentro Então do... eu vou aqui finalizar agradecendo todos os nossos telespectadores, ouvintes. Temos o Jean, temos a Helen Nastácia. A Ellen Nastácia é da cocada, né, Tiago? Não. não, é
0: Helena. É Helena é. Que uma ah, é então é a Helena. Ah, é Helena. Então é Helena, não é ela. É, é Helena.
3: Galera. Muito obrigado, Jean Jesus. E ela colocou
0: aí, Danilo, eu não sei se você viu aí, ó, o sonho Meu. dela é estar aqui no podcast um não. dia. Esse sonho vai ser realizado. Queremos também.
3: você aqui, Exatamente. Helena. Queremos você aqui. E temos o Pedro também. Muito obrigado. Algo. Algu... A Agnaldo Pires, contador também, que foi muito participante aqui hoje. Também temos o, a Estácia... Estácia? Acho que é Estácia Ribeiro. Henrique, Estácia Henrique, estaçarine,
0: Henrique. Estassarini, é, Henrique Estassarini. ah sim. Esse daí é outro cara muito Então, bom.
3: muito obrigado a todos vocês que participaram do podcast, da live. E até o próximo episódio. O
0: é sério assim não, viu gente? Exatamente. Nunca foi. Nunca foi. Um <risos> dia eu estarei então,
3: ali, então eu, vou, eu, vou, eu vou estar bem ali, pessoal, só para vocês me conhecerem. Mas por, por, por hora por hora eu estou aqui atrás das câmeras é. e só comentando algumas coisas. Ah,
1: mas quem quiser conhecer um pouco do Bob, tem. No perfil, tem, né? tem o perfil do Bob tem lá. Tem o
3: Instagram lá com várias coisas
1: Bob legais. é isso Bob... é. aí,
0: pessoal. Danilo, você está autorizado a tirar o nosso áudio aí. Muito, muito obrigado, obrigado pessoal, e gente.
1: até a próxima. Tchau, Tchau obrigado.